0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. Moin, hier ist der 16er. Moment. Ausgabe Nummer 1. Jetzt wird's mal richtig ernst. Mein Name ist Michael Born. Ich bin glücklich und sehr dankbar, dass auch Ewald Lien es geschafft hat, Hamburg wieder zu erreichen. Als
1: Frühaufsteher, Ewald, das hat doch Spaß gemacht heute Morgen, oder? Das war super klasse. Also ich wollte eigentlich gar nicht erst ins Bett gehen, aber dann habe ich gedacht, komm, zwei, drei Stunden kannst du schlafen. Und wir haben, der erste SMS-Verkehr heute Morgen hat mir gezeigt, dass das war so voller Scharfsinnigkeit. Ich habe Hoffnung, dass wir... gleich ja, klar, war, ich, ich bin ständig. um Viertel nach vier aufgestanden, um mich vorzubereiten ja, genau für die Sendung. Ja, nicht genau, sowieso war es. Und du? Wie hast du dich denn vorbereitet für heute? Das muss man langfristig sehen. Also, Wie langfristig? Äh, ja, ich, äh, im Grunde genommen seit 1974. Die gesamte, das gesamte Leben, 18 Jahre als Profi und äh, seit äh, 1993 als Trainer bis 2017, auch nochmal 24 Jahre, also sind schon mal 42 Jahre Also äh, und jetzt zwei Jahre als technischer Direktor. Also, das liest, das lasse ich alles einfließen okay. und das war auch alles nötig, um ja. auch nur ansatzweise mit all den Experten mithalten zu können, die ja so viel wissen heutzutage. Genau. Und äh, das
0: Problem ist, du hast so viel Wissen angehäuft. Jetzt kommen wir ja endlich auch hier mal zum Kern unserer Geschichte. Wir machen ja den 16er. Und die Idee des 16ers ist ja, alles Wichtige und Wesentliche, was am Wochenende passiert ist oder in der Woche passiert ist im Fußball, in 16 Minuten. Jetzt machen wir den ersten Versuch. Jetzt geht's los. 16
2: Minuten, was wirklich wichtig war.
0: So, Ewald, jetzt bin mal gespannt, ob du dich auch mal ein bisschen kürzer fassen kannst. Ich werde jetzt hier mal den Timer starten und dann gucken wir mal, was in 16 Minuten erquickendes, erhellendes rauskommt. Die
1: Zeit läuft ab. Moment, Moment, jetzt. Moment. Ab jetzt, was? Themen machst du, hast du alles auf dem Schirm. <lacht> du hast dich ja vorbereitet, wie du gerade erzählt ja, hast. Ja, auf alles Mögliche. So,
0: also. es geht los. Also, wir fangen an. Nach der Vorlage aus Dortmund. Wieso haben die Bayern das gestern liegen gelassen? Wie kann
1: das denn sein? Ich glaube einfach, dass die Spannung für die Bayern auch ein bisschen weg war. Das ist eine andere Situation, wenn Dortmund immer vorlegt oder auf Augenhöhe ist und plötzlich muss ich nicht unbedingt gewinnen, um vorne zu bleiben. Also ich glaube, dass das ein Faktor war, dass das ein bisschen zu einer Entspannung geführt hat und das Zweite war, dass die Nürnberger es richtig gut gemacht haben. Das ist eine Mannschaft, die zu Hause äh, gut spielt und alles reinlegt. Und gestern hätten sie äh, das Spiel gewinnen können.
0: Ja, die Verantwortlichen von Bayern, die waren doch richtig scharf, oder? Wie, wie war das? Brazzo hat schon die Dortmunder eingeladen, zur Meisterfeier zu kommen, weil da ist ja richtig viel los in München bei so einer Meisterschaft. Äh, bei so einer Meisterschaft gehört. Ja, da gab es ja irgendwie so einen, so einen Satz nach dem Motto, irgendwie ja, kann man vorbeikommen, bei uns ist richtig was los. Also die waren scharf, oder wie?
1: Das weiß ich nicht. Also für mich, wenn, ich, wenn, ich, wenn das wirklich Formspiel war, jemanden zur Meisterfeier einlade, dann ist das die richtige Antwort des Fußballgotts und des Schicksals. Also sowas macht man einfach nicht. Aber gut, heutzutage geht es ja oft darum, mehr zu klappern als, als für, das, für das Richtige zu tun. Also ich weiß es nicht, was dazu geführt hat. Aber letzten Endes, Nürnberg hatte nach dem 1 zu 0 die Chance aufs 2 zu 0, eine 3 gegen 1 Situation, mit zwei richtigen Pässen steht 20 2-0 und dann glaube ich nicht, dass Bayern noch zurückkommt. Aber so ist es dann am Ende verdient gewesen, weil sie danach wirklich viel Druck gemacht haben, zwar ein glücklichen, glückliches Auswärtstor erzielt haben und natürlich auch ein Riesenglück hatten, dass, dass diese 11 Meter dann auch noch... Das sind dann die berühmten 3, 4, 5 Zentimeter in Pfosten, was weiß ich, wirklich Zentimeter ja, es ist schade. Ist drin. Es ist schade, aber es war wieder eine richtig spannende Situation. Ich weiß nicht, warum Leibold den Elfmeter geschossen hat. Das war der, zweite Elfmeter. der hat einen Elfmeter mal geschossen bei einem Pokalspiel. Der war, der, der war ja eigentlich gut geschossen. Darum geht es nicht. Es geht darum, da musst du jemanden hinschauen, der, der, der eigentlich diese, diese, diese Erfahrung hat keine Nerven, das Ding haue ich rein und äh, dann hat Nürnberg wieder eine, eine bessere Ausgangssituation und am Ende haben sie natürlich auch noch mal Glück gehabt äh, mit, dem, äh, mit der Chance von Coman, ja. wobei Coman sich gezeigt hat als jemand, der es nicht gut gemacht hat, ganz einfach. Der, äh, ich glaube, dass er nicht so häufig in dieser Situation ist, alleine ja, auf glaube ich aber auch... Einfach Einfach ungewohnt gewesen für ihn, ne? Ja, aber er hat nichts verändert. Er läuft gerade auf den Torwart zu. Da muss ich den zu einer Seite locken, damit die andere frei ist. Er hätte in dieser Situation ganz einfach den Torwart ausspielen können und dann den Ball ins Tor legen. Aber man, er, hat, er hat gezeigt, dass er das nicht, dass er das daran nicht gewohnt ist, so etwas zu tun. Das war eine tausendprozentige Chance, aber es wäre natürlich... Ganz fatal und völlig unverdient gewesen, wenn sie das Ding so gemacht ja, so haben. Wir, so haben
0: wir auf jeden Fall noch Spannung drin im Titelkampf. Das war ja eigentlich nach, nach äh, Samstag nach Dortmund äh, für fast alle klar, dass das eigentlich nicht mehr so sein wird, inklusive Herrn Favre. Wenn man sich das jetzt noch mal heute am Montagmorgen äh, vor Augen führt. Was hat den Mann geritten, das so klar zu
1: sagen? Das Ding ist durch. Was, was war da los mit dem? Na ja gut, er hat es ja nicht von alleine gesagt, sondern es war ja eine Frage. -Liste. Das hat ja ein klar. war der Journalist, das war der Journalist, der Journalist wieder schon. Es war der Journalist. Und der, ist der damit, tappt da rein mit, weiß ich nicht, er ist ja 62. Ja, er, er, er ist sehr erfahren, aber ich denke einmal, dass es aus der, aus der Enttäuschung heraus war, dieses Spiel verloren zu haben und auch Marco Reus verloren zu haben, das darf man auch nicht vergessen, das hat in dem Moment vielleicht gar keiner auf dem Schirm gehabt, aber er wusste wahrscheinlich auch, Moment, Marco Reus wird auch bestimmt zwei Spiele, ein, zwei Spiele fehlen. Zwei, zwei ich, und, ja. und wir haben ja nur noch drei und wir wissen, dass, welche Bedeutung Marco Reus für Borussia Dortmund hat in dieser Saison. Wenn er nicht spielt, dann wird es schon eng. Ja. Und auf der anderen Seite würde ich das persönlich nicht so wahnsinnig hochhängen, alle sagen jetzt, auch gestern bei äh, Sky90, äh, ja, Lucien kann ja Mannschaften mitnehmen. Äh, sicherlich äh, ist er so, wie er ist. Er äh, ist ein Top-Trainer. Äh, wir wissen nicht, wie er vor der Mannschaft steht. Und äh, er trägt das Herz nicht immer auf der, auf der Zunge. Und ich äh, gehe mal davon aus, dass er vor der Mannschaft auch ein anderes Bild abgibt als in der, in der Öffentlichkeit. Sicherlich ist es Öf ein öffentliches Signal. Das kriegt die, kriegt die Mannschaft auch mit, aber er hat täglich, stündlich, die Möglichkeit, das intern zu korrigieren, was wir da nicht mitkriegen. Und deswegen kann man keine Hochrechnungen machen er hat aufgegeben. Ich glaube nicht, dass er intern äh, aufgibt. Es ist vielleicht eine unglückliche Äußerung, aber das kann ich mit zwei Sätzen als, als Trainer wieder gerade bügeln. Das wird super spannend. Also sein nächster öffentlicher Auftritt wird super spannend werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. der er interessiert mich überhaupt nicht, der nächste öffentliche Auftritt. Der nächste, <lacht> der nächste Auftritt, der wichtig ist für Lucien Favre, ist der vor seiner Mannschaft. Was der an... ist auch wichtig, aber darf ich doch aus
0: Mediensicht sagen, dass das super ist, was er jetzt daraus macht. Kriegt von Watzke sozusagen von oben um noch gesagt, ja Moment mal, wir geben hier noch gar nicht auf. Ja? Und das war vor dem Bayern-Spiel. Und jetzt ist die Lage wirklich wieder spannend. Ich meine, lass uns das Programm kurz angucken. Ja, die Dortmunder in Bremen, zu Hause Düsseldorf, letzter Spieltag in Gladbach und die Bayern, 96, die ja jetzt bärenstark sind, wie wir gesehen haben, am Wochenende zu Hause. In
1: Leipzig. So, und, und dann, und dann aber in
0: Leipzig. In Leipzig und zu Hause gegen Frankfurt. Wo, wo ist die Entscheidung?
1: Ja, richtig. Aber ich weiß, dass die, dass die Medienwelt eine eigene Welt ist, wo man, wo man dazu neigt, das zu interpretieren, was man, was man sieht. Aber das ist, ja nur, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von der Arbeit eines Trainers. Deswegen sitze ich auch hier, damit, äh, damit ihr nicht alles äh, nur aus der Mediensicht erzählt. Damit wir es mal verstehen. Ja? Nein, das habe ich nicht gesagt. Damit wir es auch äh, endlich mal alle verstehen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Aber ähm, es geht in die Richtung. Okay, alles klar.
0: Um, um noch das gleich mal aufzunehmen. Ich war ehrlich gesagt verblüfft, dass du gestern Abend, wir haben am, ich kann euch ja kurz erzählen, wir haben am Samstagabend telefoniert und haben uns, äh, ich will nicht sagen angebrüllt, aber kurz davor, da habe ich gedacht, gut, der Mann kann jetzt eine Nacht schlafen, dann wird er nochmal drüber nachdenken <lacht> und wird sich morgen sicherlich anders äußern, wenn er bei Sky 90 sitzt, prominent. Und dann sagst du gestern bei Sky 90 allen Ernstes
1: nochmal, das war von Reus das keine war keine, Karte? Das war, genau das so war ist keine ist Karte? Ja, genau so ist, das. genau so ist das. Und das sagst du heute auch Das sage ich heute auch noch so. Okay. Und zwar, äh, also ich will jetzt nicht davon anfangen, das mit früher zu vergleichen, als, hier auf dem Platz, als, als wir noch. Als Spieler äh, nach dem Krieg äh, auf den Platz gelaufen sind, da wäre so eine Attacke äh, äh, Kein foul. Äh, noch nicht mal als faul gesehen <lacht> worden, sondern das wäre eine sozialverträgliche Art und Weise gewesen, äh, mich daran zu erinnern, dass es auch noch einen Abwehrspieler gibt als Stürmer. Das, das hätte ich auch so abgeschüttelt, da hätte ich mich gar nicht. Äh, aber nein, es geht um Folgendes einfach. Ähm, ich glaube, dass, wir, dass der Wolf ein klares eine klare rote Karte provoziert. Der Ball ist nicht in seinem Einzugsbereich. Das Bein des Gegners, ja. Und der kann ihm das Bein brechen, der Stiefel, ihm. K klassische rote Karte, keine Absicht, den Ball zu spielen. Arnold von Wolfsburg muss der Videoassistent eingreifen. Wenn wir, können wir nachher besprechen. können wir, wir glaube ich, jetzt
0: schon sagen, Aber, dass wir Felix Zweier nachher haben hier im Gespräch. Und ja. das ist super spannend, der, genau so. der das, ja ist, das Derby gepfiffen hat. Der wird uns auch erklären, warum das äh, aus seiner Sicht vermutlich, da, auch selbst dazu kann er was sagen, wenn du jetzt wieder sagst, da muss der Videoassistent eingreifen. Aus weil, meiner Sicht ja, äh, aber erneut, ist egal. Es geht um die Kommunikation, dazu ich später man, mehr. nachher ja. reden,
1: aber für, das ist ein klassischer Angriff, nur auf die Beine. Kommen wir und, zu und, und Marco Reus läuft hinter dem, äh, dem Serdar daher, der Ball ist gerade vor ihm. Er grätscht über den Boden. Das Bein ist nicht in der Luft. Er, ganz klar erkennbar versucht er, zum Ball zu grätschen. Und in letzter Sekunde kommt der kommt Serdar mit seinem rechten Fuß in diese Grätschbahn und dadurch trifft er ihn hinten. Moment, trifft er ihn hinten an der Ferse. So, dass die ab. Es ist für mich völlig klar, keine Absicht gewesen, ihm in die ja, Weil das schützt ja nicht davor vor Strafe. Hatte ich ausgeredet? Ja, bitte weiter. Er hat für mich nicht die Absicht äh, gehabt, dem Mann in die Knochen zu fallen. Das ist für mich die Voraussetzung dafür, dass ich eine rote Karte ziehe. Das Denn ist aber nicht
0: so. Das ist deine Fußballeransicht. Aber jeder Schiedsrichter wird dir sagen, das war ein rücksichtsloses Einsteigen von hinten. Mit offener das Sohle nicht in die Achillessehne des Gegenspielers. Nein. Reus selbst stellt sich hinterher hin und sagt: Tut mir leid, ja, habe ich meiner Mannschaft wirklich den berühmten Bärendienst erwiesen? Ja. Das war eine klare rote Karte. Also selbst Reus sagt, das war eine ja, rote gut, Karte. Also
1: das, Urteil also ich glaub, glaub, ich das Urteilsvermögen von Marco müssen wir jetzt nicht jedes Mal auf die, auf die Probe stellen, aber in dem Fall irrt er aus meiner Sicht, weil es, er hat ihm weder in die Achillessehne getreten, noch hat er die Absicht gehabt. Es war dumm, es war dumm, weil jede Grätsche. Jede Grätsche kann dazu führen, dass ich jemand... Grätschen sind generell unglücklich. Ja, weil dann von hinten? Ich ich meine, es ist, das ist von Klasse? der Seite. Es ist von der Seite. Nein, ist nicht, von ist hinten. nicht von der Seite. Er ist nicht hinter ja. ihm, sondern der Mann kommt von der Seite. Ähm, okay, gucken wir uns das. guck dir das nachher nochmal an. Dann, dann darfst du dich heute Nachmittag bei mir entschuldigen. Okay. Fakt ist auf jeden Fall, dass, äh, dass das eine, keine klassische rote Karte ist. Und das hat aber zusammen mit diesem Elfmeter dazu geführt dass das Spiel äh, entschieden ist im Grunde genommen. Ähm, die Dortmunder haben etwas dazu beigetragen, brauchen wir nicht drüber zu reden, äh, dieses, äh, aber äh, ein, eine Führung so drei Minuten später weggeben zu müssen mit einem Handelfmeter, äh, der für mich, äh, ja, im, sprechen wir auch nachher drüber, aber äh, diese Handentscheidungen äh, stellen den Fußball auf den Kopf, stellen auch Spiele auf den Kopf. Ich glaube, dass Schalke bis zu dem Zeitpunkt chancenlos war, auf einmal es 1-1. Und das kann psychologisch eine ganz andere Geschichte werden. Dann, haben sie, dann hat Dortmund natürlich ein, ein, ein Tor zugelassen. Wenn ich das richtig sehe, 18 Tore. Nach Standardsituationen, da stimmt etwas nicht. Das müssen Sie sich gefallen lassen, das muss auch Lüsschen mhm. sich gefallen lassen. Ähm, hängt es, ich, keine Ahnung, wie Sie daran arbeiten, aber das ist schon ein signifikantes Zeichen, dass irgendwas falsch läuft. Äh, körperlos quasi äh, gegen einen 1,92 Mann zu stehen und äh, zu hoffen, dass er den Ball nicht kriegt, das ist zu wenig. Und dann wird es auch schwer, Meister zu werden, weil Standardsituationen sind heutzutage sowohl für dich als, als auch gegen dich, eine der wichtigsten äh, Faktoren, um Spiele zu gewinnen.
0: Gut, es gab ja noch mal ganz kurz die Phase, wo sie das, das, das 2-3 dann machen, ja, mit neun Mann. Und dann kam halt schnell der Killer wieder auf der anderen Seite. Aber das wäre natürlich noch die Sensation schlechthin ja. gewesen,
1: wenn die mit neun Mann noch das 3-3 machen. hat man ja schon noch mal letztes Jahr auch gedacht. Ja, auch, also wir müssen auch noch ein paar Sekunden über Schalke reden. Haben wir gestern ja auch schon gemacht. Ich sag mal, wenn Schalke das jetzt noch aus der Hand gibt, mit einem 3:3 gegen neun Spieler, das wäre skandalös gewesen aus meiner Sicht. Aber nicht weniger skandalös war es auch, wie sie sich vor der Fankurve feiern lassen. Es tut mir leid. Da kann ich nur das, was wir gestern auch schon gesagt haben: Nach einer solchen Saison, nach einer solchen Saison so ein, ein Spiel, alle feiern Schalke nach dem Spiel. Also zwei rote Karten, was nicht ihr Verdienst war. Ein Elfmeter, was auch nicht ihr Verdienst war. Und dann äh, 4 zu 2 zu gewinnen gegen neun Leute, äh, das dann zu feiern. Und nach so einer Saison so einen Aufriss zu machen, ähm, äh, da hätte ich mir
0: ein bisschen... Ich habe mir ehrlich gesagt auch gewundert, dass Herr Tönnies dann auch noch auf dem Platz war. Den sieht man ja eigentlich auch nie. Auf einmal ja,
1: ist er dann da. Na Ja gut, aber <lacht> es ist natürlich so, äh, nach dieser Saison, das Derby, das ist etwas, was wir ja hier in Hamburg auch jetzt erlebt haben. Und was wir überall erleben, diese Derbys werden... Komplett überbewertet aus meiner Sicht. Das ist, das elektrisiert sicherlich die Fans. Aber so eine Geschichte draus zu machen, was ist bei uns im Stadion am Melantor passiert? Mit, mit unseren Fans, mit HSV-Fans. Äh, als wenn es, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Und, und offensichtlich scheint es so zu sein, wenn ich, selbst wenn ich eine absolute äh, schlechte Saison spiele, wenn ich dann das Derby gegen, äh, in, im äh, Dortmund gewinne, dann scheint alles äh, äh, gerettet zu sein. Tut mir leid. Also, äh, das ist eine, für mich eine völlig falsche Einstellung. Ähm, aber offensichtlich, äh, die Fans haben ja mitgefeiert und äh, scheinbar ist jetzt wieder alles in Ordnung. Schade für, für die Meisterschaft. Äh, ähm, aber Dortmund Naja, hat, noch ist ja nichts verloren, wir ja, aber haben seit gestern. Ist schon, ne? klar, ist schon klar, aber Dortmund <lacht> hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass es so ausgegangen ist.
0: Gut, also Schalke sprechen wir auch noch kurz drüber. 30 Punkte, sie haben vermutlich die Klasse gehalten dadurch. Ähm, wenn wir nach unten gucken, Hannover gewinnt nach gefühlt 100 Jahren mal wieder, Nürnberg macht ein gutes Spiel, die Stuttgarter gewinnen auch. Ähm, ist das Thema damit im Grunde unten schon entschieden? Also werden die Stuttgarter auf die Relegation gehen?
1: Es ist schwer, also wenn Nürnberg gestern gewonnen hätte, dann wären sie, ähm, äh, glaube ich, ähm, drei Punkte äh, dran gewesen an, äh, an Stuttgart mit 21, mit 21 Punkten. Genau. Jetzt sind sie fünf Punkte weg genau. und wir reden von drei Spielen. Ja. Also das und, und nach der Historie, die wir jetzt, keine Ahnung, haben sie ein Spiel in der Rückrunde gewonnen? oder oder vielleicht zwei so wie Hannover jetzt nach der Historie zu denken dass dass die beiden da unten jetzt Nürnberg und Hannover die letzten drei Spiele gewinnen und Stuttgart nicht mehr das ist schon eine gewagte äh, Hypothese. Das, das, äh, das Frappierende an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich mehr, dass man äh, mit 18 und 19 Punkten äh, überhaupt noch eine Chance äh, hat jetzt. Am ein <lacht> und nach dem 31. Spiel noch eine Chance hat, äh, in, der, in der Liga zu bleiben. Äh, äh, rechnerisch. Das ist eigentlich ein, das ist ein Novum. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas mal gegeben Na hat. HSV war ja auch mal mit, ich weiß nicht, was waren das, 26 Punkten in der Relegation oder so, ne? 27 höre ich. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich schon, die drei äh, fallen schon extrem ab. Aber trotzdem, wenn Schalke gestern, äh, also am, am, am Samstag verliert in Dortmund, was ja durchaus möglich gewesen wäre, äh, dann, hätte, äh, dann, äh, dann hätte Schalke jetzt 27 Punkte und Stuttgart 24. Lass uns,
0: lass uns noch ganz kurz über die zweite Liga sprechen. Was ist da los? Köln ist Erster, entlässt den Trainer, HSV verliert, ist Vierter, äh, verlieren alle komplett die Nerven.
1: Ja, es ist so, erstens ist es so, dass die zweite Liga sehr, sehr ausgeglichen ist und eigentlich jeder jeden schlagen kann. Die Kölner und die Hamburger hatten eine Zeit lang wirklich, waren sie in der Pull-Position und haben es, sehr gut, haben es sehr gut gemacht, zumindest ergebnistechnisch. Und was jetzt da passiert ist, keine Ahnung, es ist... Ein es, es gab dahinter eine Reihe von Vereinen die Union, wie St. Pauli seiner Zeit, wie Heidenheim, wie Kiel, wie Paderborn, die alle noch um den dritten Platz gekämpft haben. Aber durch die Schwächephase von, von Hamburg, vom HSV und natürlich auch vom, von Köln jetzt, ist alles wieder eng. Die äh, oh. ist, äh, ist oh, 16 Minuten sind um. Ja, dann sage nee, ich, sag ich nichts mehr. Um. Das
0: war's für heute mit 16 Minuten. Dann sage ich müssen, nichts mehr. auf Wir müssen jeden Fall schneller kann. werden. Wir ja. müssen schneller werden mit unseren Themen. Oh, Verlängerung. Eine ganz kurze Verlängerung machen wir. Ja? Okay. Und zwar, lass uns anfangen mit dem HSV. Also, verlieren äh, bei Union. Ich habe überlegt, ist das ein Thema überhaupt für uns? Aber ich finde, irgendwie muss man zumindest mal einen Satz verlieren, wenn jemand wie Louis Holtby, der den ein oder anderen Euro beim HSV verdient hat, der sich immer auch als großer HSVer geoutet hat, signalisiert und dem Trainer sagt, äh, als er erfährt, ich bin nicht in der Startaufstellung,
1: oh, dann, dann fahre ich gar nicht mit nach Berlin. Wir sind jetzt nicht dabei gewesen und er hat auch, glaube ich, nach kurzer Zeit, so nach, vom Hörensagen her, festgestellt, selbst festgestellt, dass es ein Riesenfehler ist, aber so etwas darf einem erfahrenen Spieler wie Holtby nicht passieren. Also es ist egal, ob er jetzt so viel Geld verdient. Manchmal hat man, HSV haben viele, sehr, sehr viel Geld verdient. Aber auch wenn es nur die Hälfte wäre, es ist ein absolutes Unding. Oder ein Zehntel. Oder ein Zehntel. Es ist ein absolutes Unding, dem ganzen Verein, den Fans gegenüber und der eigenen Mannschaft und dem Trainer gegenüber, allen gegenüber, so eine, überhaupt auch nur auf die Idee zu kommen. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Das hätte ich ihm auch nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Hast du das Gefühl, dass das
0: ganze Ding in Hamburg vielleicht äh, noch richtig hoch geht? Also wenn man Köln sieht, wo sie, wo sie anfangen auf Platz 1 entlassen. Ich meine, der HSV äh, hat den, den Aufstieg, äh, ich glaube, das muss man schon so sagen, fest eingeplant gehabt. Und äh, die Situation jetzt ist so, sie müssen, in Pader sie müssen alle drei Spiele gewinnen
1: und sie müssen auch in
0: Paderborn gewinnen. Und selbst dann ist noch nicht klar, ob es überhaupt für zwei reicht, sondern wahrscheinlich dann
1: eher für drei. Ja, ich, es hat mich komplett überrascht, was, was die Verantwortlichen in Köln jetzt gemacht haben, dass das am Ende ein bisschen gewackelt hat, das eine oder andere, aber ich meine... Äh man kann ja auch versuchen, mit einem Trainer gemeinsam etwas zu machen. Dass jetzt ein Nachwuchstrainer das besser machen soll, als der, als der Markus anfang Ich, ich habe ja auch die Möglichkeit als Verantwortlicher mit dem Trainer gemeinsam. Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich die ganze Zeit eingreifen. Aber ich habe mir immer so das Gefühl aus der, aus der Entfernung, ich kann das nicht beurteilen. Vielleicht haben diese Gespräche stattgefunden. Vielleicht sagt der Trainer, nein, nein, ich, das ist alles richtig, was ich hier mache. Und ich lasse mir nicht reinreden oder ich will auch gar keine, kein Teamwork machen. Der Trainer ist der Verantwortliche. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, ein, mit ein, als Team, so wie ich jetzt den Bäcker gehört habe vom HSV, zu sagen, äh, ja, wir, wir machen das nicht so, sondern wir wollen schauen und das ist nicht nur der Trainer, der dafür verantwortlich ist. HSV eine ganz junge Mannschaft. Da sind ganz viele ganz, ganz junge und Leute. Und einen ganz jungen Trainer im Übrigen. Und einen ganz jungen Trainer und das ist natürlich eine Drucksituation, eine Erwartungshaltung einer ganzen Stadt. Äh, das ist nicht so einfach für die Leute, das hinzukriegen. Und ich glaube auch, ich finde auch, dass diese Struktur, ich habe mich bisher nicht zu diesen Dingen geäußert, aber es ist noch nicht so einfach, da eine gute Struktur in so einer Mannschaft reinzubringen. Das heißt, dass ich auch Führungsspieler habe mit Erfahrung, die diese jungen Spieler führen können. Da gibt es den einen oder anderen Erfahrenen sicherlich, aber offensichtlich reicht das noch nicht, um, um dort diese Stabilität reinzukriegen. Aber wenn Sie Becker sagt, wir haben es nicht verstanden,
0: eine Struktur reinzukriegen, eine Führungsriege reinzukriegen, eine Achse reinzukriegen, das ist eigentlich auch relativ deutlich Richtung Trainer, muss man sagen. Ne? Das ist keine. Ja, oder, ähm, oder
1: Richtung Zusammensetzung der Mannschaft. Für ist ja, ja verantwortlich in erster Linie. Ja, das, alle sind dafür verantwortlich. Das ist ja nicht nur der, der trainiert jemanden schon, der stellt, stellt sie zusammen. Also in der Regel macht man das gemeinsam. Und man kann auch gemeinsam über Dinge reden. So, also äh, es. Sieht in Köln so aus, als wenn sie Angst haben, die Nerven verlieren. Ob das ein gutes Zeichen für die, für die Mannschaft ist, keine Ahnung. Aber dazu bin ich zu weit weg. Es ist auf jeden Fall für mich völlig überraschend, was für eine Konstellation wir jetzt plötzlich drei Spieler vor Schluss haben in der zweiten Liga. Wie viele Mannschaften jetzt plötzlich noch die Chance haben, äh, oben mit dabei zu sein. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass Paderborn... Äh, eigentlich auch Kiel, aber vor allem Paderborn, die in den letzten Monaten mich am meisten überzeugt hat, durch überragende Offensivleistungen, ja. defensiv sind sie nicht ganz so stark. Wir haben ja mit St. Pauli dort auch gewonnen, weil wir verstanden haben, sie wirklich auszubremsen, ohne jetzt irgendetwas, gro also sie an die Wand zu spielen und dann mit irgendeinem Koffertor dann am Ende zu gewinnen. Aber es ist ja möglich. Nur sie sind, sie haben wirklich eine gute Mannschaft und das sieht richtig gut aus. Auch Union Berlin über die gesamte Saison gesehen, auch wenn sie manche Spiele nicht gewonnen haben, aber sie haben relativ selten verloren. Also da sind schon einige Mannschaften, die eine gute, gute Stabilität zeigen. Und die Ausgeglichenheit ist, ist, ist sehr groß. Ich Prognose? Köln wird sich irgendwie
0: durchlavieren, die brauchen vielleicht noch einen Punkt, vielleicht brauchen sie gar keinen mehr. Paderborn Zweiter
1: und Dritter? Also ich glaube auch, dass Köln das hinkriegt, Paderborn glaube ich, dass die, dass die eine gute, gute Chance haben. Und das Rennen um drei ist für mich völlig offen, das ist, da kann alles passieren. HSV wird es auch nicht einfach haben, Ingolstadt ist die Mannschaft der Stunde, sie spielen jetzt ab nächste Wochenende gegen Ingolstadt, das, kann, das ist nicht einfach. Und anschließend, glaube ich, in. Äh Na, HSV-Fan. Ja, dann kommt das Spiel in Paderborn. Ja. Das ist der Showdown. Das ist der Showdown. Also spannender kann es nicht gehen. Okay, das war's mit der Verlängerung.
0: Hey, Shiri! War was? Hey, Shiri, war was? Das ist unsere kleine Schiedsrichter-Rubrik. War was? Nee, war alles ganz easy für den Mann, den wir jetzt in der Leitung haben. Unser Gesprächspartner heute hat am Samstag ein kleines Spiel im Ruhrpott gefiffen. Da war gar nichts los. Ähm, nee, Spaß. Felix Zweier ist da. Hallo, wir freuen uns ganz doll, dass es klappt. Felix, moin. Hallo, schönen Morgen. Hallo,
1: Felix, morgen.
0: Wie geht es so, so zwei Tage nach Dortmund gegen Schalke? Puls wieder normal?
2: Puls wieder normal. Das mit dem Puls habe ich auch relativ schnell wieder hinbekommen. Tatsächlich ist es aber so, dass so ein Spiel... Auch einem, einem Schiedsrichter ähm, noch ein, zwei Tage durch den Kopf geht, ja, dass man überlegt, wie ist das gelaufen, wie wird das alles aufarbeitet, was hat man selbst gut gemacht, was hat man nicht so gut gemacht. Und ähm, insofern ist das natürlich schon was, ähm, was man nochmal im Moment mitnimmt, aber rückblickend und ähm, analysierend all, all die Szenen, die wir hatten, die schwierigen Entscheidungen, ähm, bin ich durchaus zufrieden mit dem, was da, was da passiert ist.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ich finde es. Äh unheimlich schwierig oder Es ist unheimlich schwierig, sich das vorzustellen. Ähm, deswegen frage ich es einfach am besten. Ähm, was saugst du alles auf oder machst du wirklich so wenig wie möglich? Du kannst ja jetzt ungefähr 800.000 Seiten lesen über das, mhm. was du da abgeliefert hast am Samstag oder wie einige auch mal nicht abgeliefert hast. Was nimmst du wahr? Was, was guckst du dir an?
2: Ähm, also tatsächlich äh, versuche ich, ähm, möglichst viel nicht mitzubekommen. das ist das ist der der ja, das ist, das ist die Idee, dass sich das nicht vermeiden lässt, dass man das eine oder andere doch zugespielt bekommt und sich auch selbst ertappt, dann nochmal zu schauen. Tatsächlich ist es für mich auch so, dass ich dann natürlich am Abend irgendwie nochmal auch ins Sportstudio reingucke, um, um zu gucken, wie ist die Stimmungslage, wie werden wie werden gewisse Dinge wiedergespiegelt, wie werden sie auch wahrgenommen. Also, das ist schon was, was einem wichtig ist. Auf der anderen Seite versuche ich aber jetzt nicht jede Diskussion und auch jede Boulevarddiskussion mitzubekommen und mitzunehmen, weil das was ist, was einen verrückt macht. Mir ist wichtig, dass ich von den Leuten, die mir nahestehen, sowohl auf fachlicher Seite, also auf Schiedsrichterseite, aber auch im, im Privatleben, dass ich von denen ähm, einfach mal mitbekomme, was hören die so, was haben die wahrgenommen. Oft ist es auch so, dass wir Schiedsrichter ähm, von Dingen unglaublich betroffen sind, weil wir denken, um Gottes Willen, was passiert da wieder mit uns? Ähm, tatsächlich stellt man aber fest, dass Leute, die jetzt nicht gezielt danach suchen, ähm, überhaupt gar nichts mitbekommen und das ist dann eigentlich auch immer wieder ein ganz ganz positives Zeichen. Das ist natürlich immer verstärkt, wenn die Situation jetzt nicht so gut gelaufen ist, dann ist es umso schwieriger, wenn was positiv gelaufen ist, dann tut man sich natürlich ein bisschen, ein bisschen leichter, damit auch Dinge aus der Öffentlichkeit wahrzunehmen.
0: Ist das, ist das schwer, die Erfahrungswerte auszublenden, die man hat und immer wieder bei Null anfangen zu müssen, weil du ja eigentlich bei dem Spiel eigentlich von jedem weißt, was er so für Marotten hat, wie der ein oder andere vielleicht da mal fällt. Kann man das immer ausblenden?
2: Also ich finde schon, ich finde schon, weil ähm, jeder kann sich auch verändern und jeder hat auch die Chance, einfach fair behandelt zu werden. Und ähm, die Grundlage für uns Schiedsrichter ist eben auch darüber zu urteilen, was auf dem Platz passiert, was wir konkret wahrnehmen und nicht das, was man vielleicht erwarten könnte oder ähm, was man vielleicht jemandem unterstellen würde, das wäre ja fatal, sondern letztendlich ist es so, dass wir Schiedsrichter ähm, reagieren auf das, was da so angeboten wird und ähm, das entsprechend ahnden. Wir können auch nur auf das reagieren, was wir auf dem Platz wahrnehmen beziehungsweise jetzt durch die durch die Neuerung Videoassistent, was wir dann unter Umständen auch aus einer anderen Perspektive am Monitor nochmal sehen, aber ähm, jetzt zu sagen, oh, da ist der und der Spieler, der ist besonders gefährlich. Nee, das nicht. Man kann aber schon wissen, dass ähm zum Beispiel schnelle Angriffsspieler gerne mit einem Kontakt spielen. Wir können auch sehen, dass die häufig mit Doppelpässen spielen und dass man dann natürlich schon gezielt darauf achten muss, was passiert mit dem Spieler, der jetzt nicht gerade im Ballbesitz ist, sondern versucht in Position zu laufen. Wie reagiert ein Verteidiger darauf? Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also es ist keine Voreingenommenheit, sondern einfach nur eine Vorbereitung auf mögliche Abläufe und auf vielleicht Spieler- bzw. spieltypische Situationen.
0: Ich glaube, wir müssen nicht lange rumreden. Wir wollen natürlich auch noch mal über die Schlüsselszenen uns unterhalten, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Mhm. Ohne Frage war der Handelfmeter die Szene des Wochenendes. Und ich glaube, es ist immer noch nicht allen klar, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, <lacht> wie der genaue Ablauf war, wie es dann zu der Entscheidung gekommen ist und warum es auch richtig war, dass der Videoassistent eingegriffen hat.
2: Mhm. Ich habe dann ähm, schwer damit gerechnet, dass die Frage kommt. Und äh, gerade aus dem Grund habe ich, genau, gerade aus dem Grund ähm, habe auch ich selbst mir sogar nochmal ähm, die Tonspur besorgt ähm, aus Köln. Ähm, und da wird ja die gesamte Kommunikation mitgeschnitten. Und das ist natürlich auch auch für mich und für alle Beteiligten, also auch für den Videoassistenten und so weiter, auch ähm, um, um das Ganze zu analysieren und zu schauen, was ist besonders gut gelaufen, was ist unter Umständen nicht so gut gelaufen. Ähm, natürlich
1: hochinteressant. Ähm, das ist eine super Hinterbandkontrolle für euch. Ne? Wie bitte? Das ist eine gute, super Hinterbandkontrolle, dass ihr das anschließend nochmal analysieren könnt. Das ist ja super.
2: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch essentiell, um, um, sich, um sich weiterzuentwickeln. Und ähm, auch das ist natürlich nochmal ein super Einwand: Weiterentwicklung. Wir stehen noch sehr, sehr am Anfang dieser, dieses ganzen Projekts Videoassistent, ja, wenngleich wir jetzt schon ähm, uns ganz toll weiterentwickelt haben und Riesenschritte gemacht haben, aber wenn man es ähm, mal in die Relation der Fußballhistorie setzt, dann, dann ist es überhaupt nichts, was wir ähm, mit Videoassistenten bislang tatsächlich ähm, erreicht, geschafft oder, oder erzielt haben, sondern bestehen am Anfang und das muss man allen auch zugestehen, deswegen passieren auch immer noch Fehler, aber kommen wir konkret zurück auf die, auf die Situation, das ist ähm, ziemlich gut gelaufen und das ist, deckt sich auch mit, mit meiner Erinnerung aus dem Spiel. Folgendes ist passiert, es kommt eine Flanke in die Mitte, ähm, Embolo schießt unmittelbar in einem Zweikampf mit Weigel den Ball aufs Tor. Ich stehe letztendlich so, dass ich ähm, auf den Rücken von, von Embolo schaue und ähm, von daher einfach nur sehe, dass der Ball, der eigentlich Richtung Tor geschossen wird, ähm, dann Richtung Spielfeld fliegt. Ich habe aber keine Wahrnehmung davon, mit welchem Körperteil der Ball von Weigel abgewehrt wurde. Und das ist auch das, was ich unmittelbar gesagt habe. Ich habe erst gesagt, für mich sieht da alles gut aus, was aber mehr so in die Richtung Foulspiel, potenzielles Foulspiel im Strafraum geht. Aber ich sehe nicht, wie der Ball abgewehrt wird von Weigel. Schau mal auf Handspiel, habe ich gesagt, weil ich weiß, dass der Videoassistent alles mithört, und ich wollte ihn auch aufmerksam machen, weil es jetzt keine so prominente Situation war, wo die ganze gelbe Wand schreit. Ja, wäre die Situation andersrum gelaufen, hätte ich es mir auch anders vorstellen können. Also hätte ein Schalker-Verteidiger ein Schalker den Ball dort in dem Strafraum an Arm bekommen. glaube, ich wäre es Stadion ähm, ungleich lauter gewesen. Aber so war die Kommunikation. Und dann hat der Guido Winkmann, der mein Videoassistent war, in Köln gesagt, ich checke das mal. Und dann lief das Spiel aber erstmal weiter. Das Ganze hat dann exakt 36 Sekunden gedauert, meine ich, bis der Guido für sich am Monitor ein Bild gesehen hat und gesagt hat, stoppt das Spiel. Und dann hat er mir den Hinweis gegeben, der Weigel hat den Arm waagerecht ausgestreckt, schaut ihr das bitte an. So, Also war mein Bauchgefühl, möglicherweise könnte da ein Handspiel vorgelegen haben, ohne dass ich selbst wahrgenommen habe, ähm, ziemlich gut, also ein Kontakt, Ball, Hand war auf jeden Fall mal da. Das hat der Guido mir auch geschildert. Und Guido kam für sich in seiner Analyse auch dahin, dass er sagen würde, Mensch, der Arm ist weit ausgestreckt, das ist nach unserer Auslegung ein strafbares Handspiel. Also hat er gesagt, ich empfehle dir das anzuschauen. Dafür darfst du das
1: Spiel stoppen oder musst du bis zur nächsten Unterbrechung warten?
2: Dafür darf ich das Spiel stoppen, weil das ist eine Situation, die ich persönlich nicht wahrgenommen habe. Der Videoassistent für sich bewertet den Vorgang und sagt, aus meiner Sicht ist das ist schon... Strafbares Vergehen. Das ist dann dieser sogenannte serious missed incident, also etwas, was der Schiedsrichter nicht wahrgenommen hat, aber was durchaus strafwürdig erscheint. Also muss der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen, bevor er beispielsweise in einer Kontersituation auf der anderen Seite ein Tor fällt. Und da ja, muss man da muss, ja da
0: muss man ja noch mal einhaken, wird. denke ich, weil das ist ja die Wahrnehmung, die in der Öffentlichkeit völlig falsch ist. Da wird ja irgendwie gesagt, ja, der Videoassistent, wieso greift denn der da überhaupt ein? Das ist doch keine klare Fehlentscheidung. Das ist im Korrekt. Grunde so gar nicht vorgegeben, oder?
2: Korrekt. Und wir müssen, das ist etwas, was man definitiv auch in der Öffentlichkeit noch mal viel, viel deutlicher und viel, viel breiter darstellen muss. Es gibt eine Situation, wo der Videoassistent ein, einschreiten kann. Und das ist die klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Bedeutet, der Schiedsrichter, nimmt eine Situation wahr und bewertet und sagt, hier lag ein klares Beinstellen vor und entscheidet auf Strafstoß. Und der Videoassistent überprüft diese Situation und sagt, oh Entschuldigung, zwischen den beiden Spielern gibt es einfach überhaupt keinen Kontakt. Dann ist es eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Der Schiedsrichter hat sich in seiner Wahrnehmung einfach
1: getäuscht. Aber das entscheidet so. der Videoassistent, ob er das so, äh, das ist ja seine nee. Wahrnehmung, ne? Nee.
2: Ja, Ewald, du sagst, das entscheidet der Videoassistent. Letztendlich entscheidend ist die Bilder, weil da gibt es dann einen klaren Beweis. Im Englischen bei der FIFA, ich bin leider noch so ein bisschen so gepolt, weil ich unglaublich viele FIFA- und uefa zu dem Thema ähm, absolviert habe. Und die sagen, ähm, da ist ein ganz klarer Evidenz, also ein ganz klarer Beweis. Das Bild zeigt einfach, es gibt keinen Kontakt. Der Spieler fällt aus freien Stücken. Es gibt keinen Kontakt. Das ist bewiesen. Und da hat es dann auch nichts mehr mit Interpretation oder sonstigem zu
1: tun. Das ist eine klare ich und offensichtliche das meinte, das meinte ich nicht, ob der Videoassistent... Äh, ich meinte, das ist klar, dass die Bilder das entscheiden, aber ist wenn ich? jetzt der Schiedsrichter sagen würde, äh, nee, ich bin mir tausendprozentig sicher, dann, darfst du doch, also, dann darf der Videoassistent aber doch trotzdem eingreifen, wenn die Bilder ihm was anderes zeigen, oder nicht? Das soll er und muss er.
2: Aber tatsächlich ist es so, dass der Videoassistent niemals eine Entscheidung trifft, sondern er sagt nur, lieber Schiedsrichter, ich empfehle dir, ganz dringend dir das anzuschauen, weil das, was du wahrgenommen hast, ist so nicht mit den Bildern belegbar. Das ist nicht passiert. Und dann würde ja jeder Schiedsrichter würde den Teufel tun, wenn er sagt, nee, ich ignoriere das. Ähm, sondern dann sagt jeder Schiedsrichter, okay, dann muss ich mich so getäuscht haben, ich schaue mir die Bilder an. Und dann wird anhand der Bilder feststellen, ich habe mich getäuscht, ich hatte eine falsche Wahrnehmung. Das ist der eine Fall. Der andere Fall ist der, so wie er jetzt auch in Dortmund eingetreten ist, es passiert eine Situation, aber weil eben wir Schiedsrichter nur unsere eigene und die eine einzige Perspektive haben, kann es passieren, dass wir ähm, zur Entscheidungsfindung grundlegende Elemente überhaupt gar nicht wahrnehmen. Oder es könnte ein Vergehen im Rücken des Schiedsrichters sein, außerhalb des Blickfeldes. Und das sind diese, auch im Englischen sogenannten ähm, Serious Mist Incidents, also die, die ähm, Vorfälle, die schon Bewandtnis haben im Hinblick auf diese vier Säulen, Strafstoß, rote Karte, Spielerverwechslung ähm, und so weiter. Also da, wo der Videoassistent gefragt wird, Torerzielung. Ähm, aber wenn ich da keine Wahrnehmung habe oder mir ein entscheidendes Element in der Entscheidungsfindung fehlt, dann ist der Videoassistent dafür da, eine geeignete Perspekt also die Situation zu überprüfen. Und wenn er sagt, ja, für mein Empfinden gibt es eine Situation, die sich der Schiedsrichter anschauen sollte, weil der Videoassistent das für eine, ähm, wirklich einen relevanten Fakt in der Entscheidungsfindung hält, ja, dann würde er einem das empfehlen und würde sagen, so pass mal auf, ähm, im Zuge dieses Zweikampfes, dieses Torschusses, kommt es zu einem Kontaktball-Hand. Ich als Videoassistent bewerte diesen Vorgang so, dass ein Schiedsrichter auf dem Platz, wenn er das Bild sieht, was ich ihm gleich zeige, ähm, auf Strafstoß entscheiden könnte dann möchte ich, dass der Schiedsrichter dieses Bild auch sieht und selber bewertet, ist es für ihn ein strafbares Vergehen, ja oder nein.
1: Und genau das war der Fall. Genau, das ist passiert. Du hast es dir angeguckt und dann hast du gesehen, nach aktueller Regelauslegung kannst du Meter geben, musst du vielleicht sogar.
2: Muss ich. Also ich, ich kam, ich, ich kam nach, nach den Bildern, die mir zur Verfügung gestellt wurden und ich habe auch, im Anschluss nochmal mal weitere Bilder gesehen und auch mir die genau die Bilder, die ich bekommen habe, nochmals angeschaut. Ich komme als Schiedsrichter nach der aktuellen Auslegung, die wir seit Saisonbeginn verfolgen und die international wie national gleichermaßen gilt, komme ich zu keinem anderen Ergebnis, als dort Strafstoß zu geben. Der Arm ist auf Schulterhöhe waagerecht vom Körper abgespreizt, da wird der Ball gegengeschossen, der Ball wird dadurch geblockt und dadurch ist es Strafstoß und da bleibt einem auch kein Interpretationsspielraum mehr. Nochmal, also, wenn
0: ich da kurz rein darf. Das Grundproblem, glaube ich, ist auch immer, dass sehr häufig da auch Standbilder benutzt werden. Also mhm. wenn man sich diese ganze fließende Bewegung nochmal anguckt, die beiden Spieler sind keine Ahnung, 75 cm auseinander oder so, mhm. und er will, der Abwehrspieler will definitiv den Schuss blocken und geht mhm. in einer aktiven Bewegung nach vorne und in der Bewegung geht der Arm raus. Also ich finde, mhm. so kann man es zumindest interpretieren. Ich finde, es ist ja. sehr schwer, ihm da Absicht zu unterstellen. Mhm.
1: Ja? Ich glaube, das ist jetzt auch nicht der Punkt. Ich glaube, dass Felix jetzt erstmal in, äh, erklärt, Erklärung hat, ist klar. erklärt, warum er nach aktueller Regelauslegung äh, Hand kann oder muss. Die andere Frage ist, findet ihr das gut oder finden wir das generell gut, diese Art der Handauslegung? Denn das ist für mich macht das den Fußball kaputt, also, diese, dieses, wir haben ja irgendwann mal damit angefangen, das hat ja mit dem Videoassistenten nichts zu tun: Verbreiterung der Körperoberfläche. Für mich, ich sage 60, 70, 80 Prozent dieser Verbreiterung der Körperoberfläche hat einfach was mit Gleichgewicht äh, zu tun. Dass ich mhm. in der Bewegung bin, einen Schuss blocken will, wenn ich eine Grätsche und will irgendwo einen Schuss in der Grätsche blocken, dann muss ich aus Gleichgewichtsgründen die Arme irgendwo aus, äh, ausbreiten. Mhm. So, und mhm. anders geht es nicht. Und, und jemanden äh, mit äh, hinter dem Rücken verschränkten Armen zu attackieren, da lache ich mich tot als Stürmer, wenn ich ein bisschen dribbeln kann. Der kann ja der kann sich ja gar nicht mehr drehen. Ja. So, also das ist die zweite Frage, ob wir diese Art der Regelauslegung gut finden oder oder nicht gut finden. Ich finde, ich finde, dass man
2: also es werden unglaublich viele Argumente zu dem Thema ausgetauscht und ich kann viele viele Argumente total nachvollziehen, kann vielen folgen. Viele finde ich persönlich sogar sympathisch, andere weniger. Ich glaube, dass das ganz, ganz große Problem ist, ähm, dass es aktuell noch keine wirklich gangbare Alternative gibt. Jetzt ist es halt so, ähm, wie, weit darf, wie weit muss ein Spieler den Arm ausbreiten, vom Körper abspreizen, um sein Gleichgewicht zu halten? Muss man davon ausgehen, dass es immer der Fall ist, ähm, was passiert beim Grätschen? Ein Spieler geht an Boden. Ein, eine Hand geht zum Boden, weil natürlicher Reflex sagt, ich will mich abstützen, bevor ich auf den Boden falle. Muss automatisch auch der zweite Arm mit nach oben gehen. Ähm, oder kann, kann man den Arm oder neben dem Körper führen? Und so weiter und so fort. Ich verstehe all diese Argumente. Das Problem ist nur, dass ich aus all diesen Argumenten auch keine wirkliche Auslegung herauslesen kann, mit der alle zufrieden wären. Weil es wird immer wieder die Diskussion geben, wenn denn dann ein Arm weit abgespreizt ist. Dann wird der eine sagen, ja, 50 Zentimeter ist in Ordnung, 80 Zentimeter ist aber zu viel, die braucht man nicht fürs Gleichgewicht. Am Ende ist es wieder der Schiedsrichter, der das beurteilen soll und es werden wieder... 50 Prozent, nämlich die, die sagen, oh, Meter ist korrekt, die werden sagen, naja, der Arm ist doch so weit draußen, das war jetzt mehr als, als nötig. Und die anderen 50 Prozent werden sagen, naja, Moment, also ich denke, es ist erlaubt, dass er seinen Arm zum Balancieren nutzen darf. Das Problem ist, ich finde einfach ähm, keinen kein Mittelweg. Ich finde diesen goldenen
1: Weg aktuell nicht in, in all dieser Diskussion. Ich finde, Und, ich den wird es auch nicht geben, weil am Ende genau, des Tages, am genau. Ende des Tages werdet ihr immer mit eurer Erfahrung Irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Und ich denke einfach, ich habe jetzt Elfmeter gesehen in dieser äh, Saison. Ich weiß nicht, in welchem Spiel es war. Da fällt irgendjemanden, der den, die Hand in der Nähe des Körpers hat, der Ball leicht auf die Hand und wir geben Elfmeter. Damit führen wir ja. das Ganze ad absurdum. Ich glaube, dass dieses, diese Absicht, äh, dass man, dass man, äh, äh, also wenn jemand angeschossen wird, aus meiner Sicht, gegen die Hand und die Hand äh, fällt nach hinten weg, wo man sieht, der, entweder hat er den Ball gar nicht gesehen oder er, äh, er hat wirklich keine Absicht, die Hand zum Ball zu führen. Das ist eine, eine, eine Sache der Wahrnehmung und auch der Erfahrung von euch, dann zu sagen: Nee, Moment, mhm. also dafür gebe ich keinen Elfmeter, weil für mich werden viele Spiele auf den Kopf gestellt. Das ist eine Sache der Erfahrung von Schiedsrichtern, zu sagen: Nee, komm, das machen wir jetzt nicht. Was mich genau. gestern, wenn ich das eine noch zu, zufügen darf, was mich mhm. gestern, ich weiß nicht, bin mal gespannt, wie du das siehst, was mich im Nachhinein irritiert, ich habe auch gesagt: Das kann nicht sein, dass man da Elfmeter gibt. Aber dann sehe ich, dass der Ball äh, wie nach einer Faustabwehr. Ins, Spiel, ins Spielfeld zurückfliegt, dann denke ich, Moment, wenn ich nur den Arm äh, als Gleichgewicht ausstrecke und der Ball fliegt dagegen, dann muss er ja normalerweise hinten runterfallen. Der Arm so wird weggeschlagen ist. und der Ball fliegt runter. Und was mich irritiert hat, ist zu sehen, dass der Ball äh, mit Wucht zurück ins Spielfeld fliegt. Als wenn ich als Torwart gegen den Ball haue. Und der Arm macht keine
2: Bewegung nach hinten. Der fliegt nicht weg, weil er nicht schlaff in der Luft geschwungen war, sondern weil
1: da gewissermaßen eine Spannung drauf war. Ich kann selbst diese Spannung noch nachvollziehen. Ein Verteidiger Spieler... Ja, wir sind ein bei Elfmeter von Weigel. Nein, ja. von Weigel, weil der. der genau. Klar, Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, in ein, dass ich den Arm jetzt in einen. Ich habe eine Körperspannung. Ja, ich habe eine, eine Körperspannung. Ja gut, aber deswegen, dann kann der Ball aber trotzdem, dann, dann fliegt, wenn ich eine Körperspannung habe. Aber dann du glaubst
0: fliegt der... doch nicht, dass der in dem Moment darüber nachgedacht hat, ich mache jetzt den Arm hier steif,
1: damit der dagegen, fliegt. Nein, steht. das ist klar. Aber das ist hat doch ihn, absurd. es hat mich nur irritiert, dass der Ball quasi wie eine Faust ab der ins Spielfeld zurückfliegt. Okay. Das hat mich irritiert. Also selbst wenn ich Spannung habe, Felix, äh, korrigiere mich, selbst wenn ich Spannung habe, dann fliegt der Ball gegen den Arm, der Arm bleibt steif und der Ball fällt aber runter. Der fliegt nicht ins Spielfeld ja, zurück. Wenn man, ja.
2: wenn man jetzt anfängt, die Bilder zu analysieren und dann beispielsweise auch mal Frame-by-Frame Frame geht, dann sieht man, dass der Arm vom Weigel ähm, sogar in Richtung des Balles geht. Und das ist die Ursache dafür, dass der Ball mit Vehemenz Richtung Spielfeld zurückfliegt. Nochmal, ich glaube, ich glaube nicht. Genau, genau, das ist scheint ein einfach im Ablauf so zu sein. Ähm, ich finde aber ganz toll, dass ihr beide jetzt schon über die Situation diskutiert. Ich finde auch ähm, ganz toll zu hören. Das haben wir komplett geändert. Das ist das Allerbeste dabei. <lacht> ja, das finde ich aber auch gut, <lacht> wenn man wenn man dann nämlich ähm, zuhört und Argumente austauscht und ähm, versucht alle Seiten zu verstehen. Das ist das Wesen das ist der also Demokratie.
1: Felix, das hat Michael noch nicht verstanden. Das Wesen der Demokratie, <lacht> viele Leute glauben, dass man eine Meinung hat und die nie mehr ändern darf. So, so kommt man ja. ja nie zusammen. Also, was mich interessieren
0: ja. würde, Felix, wenn du auf der ja. Couch sitzt, kannst du dich da reinversetzen, du sitzt auf der Couch, guckst Fußball und siehst genau diesen Handelfmeter. Ja. Vom Gefühl. Ich weiß nicht, was deine Mannschaft ist. Du wirst ja vielleicht auch irgendeiner haben, musst du jetzt auch nicht verraten. Und deine Mannschaft kriegt diesen Elfmeter gegen sich. Sagst du dann ja, war ein klarer? Oder hast du auch nochmal Zweifel?
2: Das Problem ist, ich werde aus meiner Haut als Schiedsrichter nicht rausschlüpfen können. Ich schaue auch Fußballspiele anders. Und wenn ich mit Freunden auf der Couch sitze und fünf springen hoch und jubeln und ich bleibe sitzen, dann gucken die mich schon komisch an und dann sage ich, na pass mal auf, der, der stand doch im Abseits, da kommt gleich der Videoassistent. Das ist Fußball und deswegen ist es anders und deswegen werde ich diese Situation ähm, immer so bewerten und sagen, sorry, das ist einfach ein strafbares Handspiel und wenn so ein Elfmeter nicht gegeben wird, dann sitze ich da und sage, oh, hoffentlich kommt da jetzt der Videoassistent, weil ansonsten ähm, ansonsten sind wir nicht nicht einheitlich. Und deswegen, ich wollte ganz gerne nochmal ganz kurz auf, auf Ewald zurückkommen, weil er sagt, wir müssen dann mit unserer Erfahrung entscheiden. Und das Problem ist, die Erfahrungswerte der Schiedsrichter in der Bundesliga sind, wie bei Trainern, wie bei Spielern, völlig unterschiedlich. Und genau diese Unterschiedlichkeit, diese Individualität ist sehr, sehr schwierig, weil wir ja tunlichst vermeiden wollen, dass in dem einen Spiel so entschieden wird und in dem anderen so. Und deshalb brauchen wir als Schiedsrichter eine klare Leitplanke, eine klare Leitlinie und müssen sagen, diese und diese Kriterien, die sorgen dafür, dass ein Handspiel strafbar ist oder nicht und die müssen wir anwenden und möglichst einheitlich. Das ist das, was von uns Schiedsrichtern erwartet wird, eine einheitliche Auslegung und an der wir in allem, was wir tun, auch arbeiten. Und ähm, so, so gerne ich das verstehen möchte und dieser diese, diese menschliche Aspekt und diese Erfahrung, aber wir können natürlich auch nicht sagen, in einem Spiel, was so unglaublich wichtig ist, wie, wie dieses Derby zu diesem Zeitpunkt, in dieser Konstellation, entscheidet man mal, weil man jetzt nicht zu sehr Einfluss nehmen möchte, auf weiterspielen, weil man den Julian Weigel verstehen kann und in einem anderen Spiel, ähm, irgendwo in der dritten Liga, oh, da ist es nicht so relevant, da machen wir jetzt mal Strafstoß. Das funktioniert auch nicht.
0: Ganz konkret, wenn du, äh, du hast diese Kommunikation mit Guido Winkmann, äh, okay. der sagt zu dir, geh mal raus, guck dir das nochmal an. Wie ist das Gefühl dann für dich? Denkst du, oh scheiße, da habe ich irgendwas nicht gesehen? Oder bist du so analytisch, dass du sagst, okay, ich bin ganz cool, ich gucke mir das an. Da sind irgendwie 80.000 um mich rum, mhm. da sind 40 Millionen auf der Welt verteilt am Fernseher, die gucken mich jetzt an. Wie kann man die Konzentration hochhalten, da überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen, wenn du da auf dem Fernseher guckst?
2: Als der, als der Guido zu mir gesagt hat, du musst das Spiel stoppen, ähm, war ich dann letztendlich nicht mehr überrascht, weil wir ja praktisch gemeinsam in der Kommunikation diesen Prozess, dieser Überprüfung eingeleitet haben und wir gesagt haben, Mensch, da könnte was vorgelegen haben. Und dann war es also erstmal keine Überraschung mehr. Es war also nicht, dass irgendwas aus dem Nichts kam, sondern man war gewissermaßen darauf vorbereitet. Außerdem hatte ich ganz großes Vertrauen, dass wenn er jetzt sagt, muss das Spiel stoppen, dass es ein Bild gibt, was ziemlich eindeutig sein wird und wo man relativ klar eine Entscheidung trifft. Auf der anderen Seite habe ich aufgrund der meiner Tätigkeit bei der Weltmeisterschaft und all den vorbereitenden Lehrgängen unglaublich viel Erfahrung mit dem Videoassistenten und ich habe für mich einen sehr, sehr guten Weg gefunden, keine Angst davor zu haben, oh Mist, da hast du einen Fehler gemacht, sondern einfach zu sagen, wow, ich habe einfach jetzt den Benefit, die Möglichkeit dieser weiteren Perspektive, einer weiteren Ansicht, um am Ende eine richtige Entscheidung zu treffen. Es ist für mich immer besser, mich selbst zu korrigieren. Ich musste mich nicht mal korrigieren, weil ich in dem Fall keine Wahrnehmung hatte, aber einfach ähm, dieses diese Assistenz zu nutzen, die Möglichkeit der Bilder zu nutzen, um eine fürs Spiel korrekte Entscheidung zu treffen. Und insofern war ich tatsächlich unglaublich analytisch. Auch das habe ich mir weiterhin angehört. Schon auf dem Weg raus zum Monitor habe ich dem Guido Winkmann gesagt, Guido, ich brauche bitte ein Standbild, um zu sehen, dass der Ball an der Hand ist. Und ich möchte eine Perspektive von hinterm Tor, um zu sehen, wie weit der Arm abgespreizt ist. Das habe ich auf dem Weg zum Monitor gesagt. Und genau diese beiden Bilder hat er mir gezeigt. Er zeigte mir also zuerst ein Bild, wo man eindeutig sieht, der Ball ist an der Hand, der Kontakt liegt vor. Und, und dann hat er die Perspektive gewechselt und zeigt mir aus der Hintertorkamera, wie weit der Arm tatsächlich abgespreizt ist. Das hat er mir im Standbild gezeigt, das hat er mir verlangsamt gezeigt und im Normaldurchlauf. So, dann hatte ich ein komplettes Bild und dann gab es auch keine Diskussion. Dann habe ich zu Guido gesagt, das ist elf Meter, habe mich umgedreht und entschieden. Das also ist im Grunde
0: perfekt gelaufen für dich aus deiner Sicht. Das find, ich empfinde das als perfekt
2: gelaufen. Und wie ist, ja, nochmal ganz kurz, eine... wie
0: ist das mit der, mit der Kommunikation? Habt ihr da auch mal Schwierigkeiten, euch zu verstehen? Auch das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor.
2: Technisch, ähm, technisch, haben wir uns da ganz toll weiterentwickelt. Da gab es einen ähm, Wechsel des Anbieters. Ähm, und dann gibt es technische Details jetzt, frag mich nicht, ja, von analog auf digital umgestellt oder wie auch immer. Aber wir verstehen uns, wir verstehen uns einwandfrei und wir haben auch ähm, insgesamt viel daran gearbeitet, ähm, an Kommunikationsstrukturen und Richtlinien. Jetzt nichts technisches, sondern inhaltlich. Wer redet wann? Die Assistenten sind ruhig, wenn sich der Videoassistent aus Köln meldet, damit der er seine Botschaft loswerden kann. Dann entscheidet oder entscheidet letztendlich immer der Schiedsrichter, wen er mit in die Kommunikation aufnimmt, weil natürlich essentiell ist, dass der Schiedsrichter seine Botschaften los die auch ankommen, und alles, was der Videoassistent sagt, muss gleichermaßen ankommen, ohne dass da Worte verschluckt werden und wir versuchen dann tunlichst auch ähm, Worte wie kein, kein Abseits beispielsweise ähm, zu vermeiden, weil es unter Umständen sein kann, dass man warum auch immer diese Silbe überhört oder dass die verschluckt wird, also versuchen wir Dinge immer positiv darzustellen oder finden entsprechende Worte, sagen dann lieber Tor korrekt anstatt kein Abseits. Ja, weil wenn ein Tor überprüft wird aus einer möglichen Abseitsposition und ich sage kein Abseits und dann kommt nur Abseits an, dann sagt der Schiedsrichter, ah super, haben wir richtig entschieden Abseits. Ja, und dann will er das Spiel fortsetzen, aber eigentlich meine ich kein Abseits-Tor korrekt.
0: Also mich würde dann noch mal ganz kurz interessieren, nochmal die menschliche Geschichte, dann, wie du als Person auch damit umgehst. Ich meine, du triffst diese Entscheidung, du weißt, hier bricht gleich die Hölle los. Und dann laufen irgendwie erst mal acht Dortmunder auf dich zu. Wie, wie gehst du damit um? Also man hat dann so das Bild vor Augen, du weist so ein bisschen zurück irgendwie. Das muss dann eine Maximalanspannung sein.
2: Ja, ist es schon. Also natürlich ist man sich, ist man sich dessen bewusst, wenn gleich die, die gesamte Tragweite dann auch erst im, im Nachhinein kommt. Während des Spiels ist es wie, wie glaube ich, ähm, bei, bei jedem Spieler und, und auch, auch bei Trainern, die emotional beteiligt sind. Ähm, ist es ist so, dass man erstmal funktionieren muss und da hat man seine Aufgabe und da ist es auch völlig egal, ob man den Elfmeter da jetzt für gelb oder für blau gibt, das ist einfach ähm, eine, eine Analyse von Fakten, da sieht man was, da erkennt man was und da sagt man, das muss man jetzt machen. Das ist einfach so, das ist die Aufgabe des Schiedsrichters und mal trifft man Entscheidungen, wo, ähm, wo alle sagen, ja, das ist genau richtig super und mal trifft man Entscheidungen, wo man weiß, da hat man jetzt da hat man jetzt extrem Gegenwind. Das, das gehört zu unserer Rolle dazu, das hat jeder akzeptiert und das kann auch jeder von uns. Da funktioniert man. Ich habe, als ich aus der Review-Area zurückkam und dann kamen die Spieler, ich finde, muss ich auch dazu sagen, die, die Proteste waren relativ verhalten, was aber auch daran lag, dass sehr, sehr wenige, auch Spieler, überhaupt die Situation erfasst haben. Also was ist da eigentlich passiert? Also waren alle erstmal verwundert und ich als Schiedsrichter hatte dann natürlich einen riesen Informationsvorsprung, weil ich habe die Bilder gesehen und ich habe einfach versucht zu vermitteln, was ich gesehen habe. Ich habe gesagt, weil die Spieler kamen mit der Argumentation, aber der steht doch da unmittelbar daneben, die sind doch nah beieinander. Dann sage ich, dann sage ich, ihr habt recht, es stimmt, aber der Arm ist so weit vom Körper waagerecht abgespreizt, dass ich keine andere Wahl habe. Diese Auslegung sagt, es ist ein strafbares Handspiel und deswegen ist es elf Meter. Und der Wer hat
0: diese Auslegung bestimmt? Gibt es da irgendwas Schriftliches zu? Weil ich habe ehrlich gesagt heute Morgen nichts gefunden. Es gibt die ganz normale Regel, die immer noch dasteht, wie sie dasteht. Aber was Schriftliches zur Auslegung, warum so entschieden wird, sorry, nichts gefunden.
2: Genau, die schriftliche Auslegung ist das, was den Schiedsrichtern auf all den Lehrgängen, die wir besuchen, immer wieder erklärt wird. Die Auslegung beinhaltet in Ergänzung der Regel beinhaltet Kriterien, Faktoren, die wir heranziehen dafür, um zu sagen, ein Handspiel ist strafbar oder nicht, weil eigentlich sagt man, absichtlich ist, ist strafbar, das ist das, was in der Regel steht und dann braucht man aber, weil es ja für jeden, also vielleicht gibt es Psychologen, die sowas können, ich kann es nicht, ich kann nicht in den Kopf des Menschen reinschauen und sagen, das macht er jetzt absichtlich, das macht er aus Reflex, dann kommen wir schon wieder in eine Diskussion, ist der Reflex an sich strafbar, ist das eine bewusste Handlung oder eine unterbewusste Handlung und so weiter und so fort. Alles viel zu kompliziert. Also sagt man, wir müssen Kriterien schaffen, um für die Spieler, für den Fußball, aber natürlich auch für die Schiedsrichter eine Linie, eine Leitplanke, nochmal eine Leitplanke festzulegen, an, an der man sich orientieren kann. Und dann sagt man, was spielt eine Rolle? Die unnatürliche bzw. die Vergrößerung der Körperfläche. Darf ein Spieler die Arme ausbreiten? Darf er sie über den Kopf heben? Welche Handlung darf er machen? Wir haben dann klar festgelegt, ein Spieler darf beispielsweise, wenn er grätscht, dann wird er seinen Arm nach unten nehmen, darf sich auf diesem Arm abstützen, wird er an dem Arm angeschossen. Ist es kein strafbares Handspiel. Wenngleich er seinen Arm absichtlich nach unten führt. Aber das macht er, um sich zu schützen, weil er sonst hinfallen würde. Ja, mit, mit dem Körper komplett auf dem Boden. Also nimmt er diesen Arm, das ist ein sogenannter Stützarm. Jetzt kann man aber auch sagen, wenn dieser Stützvorgang an sich beendet ist und der Arm wird dann weiterhin am Boden ausgestreckt geführt, dann kann man schon wieder sagen, oh, da versucht er aber vielleicht doch sich wieder zu erweitern, zu vergrößern, um den Ball zu stoppen. Also die Frage ist auch immer, ähm, welche Intentionen hat ein abwehrender Spieler? Okay,
0: auch, aber, aber nochmal, das auch, ist alles, ja? das habt ihr alles intern erarbeitet,
2: richtig? Aber, aber, aber nicht wir, all diese Kriterien werden von oben ähm, nach unten sozusagen durchgereicht. Und oben ist die FIFA, dann kommt die UEFA, dann kommt der DFB. Also das sind ähm, keine keine ähm, Luftschlösser, die wir selber bauen und sagen, ja, wir machen das so, wir machen das so, sondern all, all diese Dinge und diese Szenen. Und da gibt es stetigen Austausch zwischen DFB, UEFA, FIFA. Ähm, FIFA das ist, ist diese
1: Board, dieser dieses IFAB, dieses ja, die
2: Board. Die äh, FIFA ist nun erstmal der Weltverband, aber eben auch... Ähm, also dann IFAB ist, ist dieses Board, was für Regeländerung und letztendlich auch für die Regelauslegung zuständig ist. Neuerdings sitzen im IFAB aber ja auch ähm, Vertreter der FIFA, also auch der Colina Machima Saka, ähm, die dort aus der, aus der Praxis und aus, dem, ja, aus deren Erfahrung und, und man muss dazu sagen, in welcher Windeseile ähm, den Menschen dort, die die Clips dieser Szenen vorliegen, ist ist unglaublich. Das sei euch versichert, da besteht ganz, ganz reger Austausch. Und es ist nicht so, dass wir hier sitzen und sagen...
0: Die, über diese Szene wird mit Sicherheit ja da jetzt auch gesprochen, oder?
2: Bin, ich bin überzeugt davon. Was heißt gesprochen? Solche Szenen werden dort wahrgenommen. Also geht schwer davon aus, dass ein UEFA-Schiedsrichterkomitee alle relevanten Szenen aus der Bundesliga ähm, vor Augen hat, dass die die zugespielt bekommen, nicht nur von uns, sondern auch aus eigenen Quellen, dann wird da raufgeschaut und dann äh, werden sich Meinungen gebildet, dann gibt es Feedback in die Verbände, bei Unklarheiten gibt es Rückfragen aus den Verbänden an die übergeordneten Verbände, es besteht ein reger Austausch, es ist nicht so, dass wir hier in Deutschland sitzen und sagen, wir machen uns unsere eigenen Regeln oder unsere eigenen Handspielauslegungen, sondern das sind das wäre ja auch fatal, stellt euch vor, wir haben jetzt sieben oder acht Mannschaften, die sich für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren und dann haben die unter der Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann sagen die, okay, wir dürfen die Hände benutzen und, und ähm, am Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag dürfen was nicht. Ja, das, das, das wäre ja Wahnsinn. Also müssen wir eine einheitliche Auslegung haben. Und deswegen ist, ja, ist die Idee natürlich schön zu sagen, wir müssen uns mal zusammensetzen und über die Auslegung reden, aber wir müssen uns natürlich schon an die internationalen Vorgaben und Richtlinien halten, ansonsten sind dann alle zurecht verwirrt. Und diese Verwirrung, nochmal jetzt aktuell, diese Verwirrung besteht bei den Schiedsrichtern im Übrigen nicht so, sondern es ist einfach so, dass auch wir Schiedsrichter Fehler gemacht haben in der Handspielauslegung, dass dann in der Öffentlichkeit nicht einfach festgestellt wird, Mensch, da ist ein Fehler gemacht worden, das ist falsch beurteilt worden, sondern dann wird eine fehlerbehaftete Szene als Referenzszene herangezogen und dann sagt man ja, da entscheidet ihr so und da entscheidet ihr so, keiner versteht mehr was. Und dann entstehen Probleme. Wir Schiedsrichter sind, was die Auslegung angeht, relativ klar. Wir kennen sie, ja, wir können sie nachvollziehen, ob wir sie gut finden oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, aber auch zu dieser Handspielszene habe ich ganz, ganz viel positives Feedback von Kollegen bekommen. Ich sehe es absolut genauso, absolut richtige Entscheidung. Es entspricht genau unserer Auslegung und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass wir Schiedsrichter nicht wüssten, was wir tun. Aber teilweise wird natürlich auch sehr, sehr plakativ mit all diesen Situationen umgegangen und mal so ausgelegt und mal so. Wir Schiedsrichter sind ziemlich klar in dem, was wir tun aktuell.
0: Zwei Sachen noch zum Derby. Die beiden roten Karten können wir nämlich, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Ich glaube, es gibt auf diesem Planeten nur einen Menschen, der sagt, die rote Karte gegen Reus war kein und der sitzt mir gegenüber. Du müsstest noch mal kurz Ewald erklären,
1: wieso das eine rote Karte war gegen Marco Reus. Ja, ich hab das, Felix, ich, hab das, ich habe gesagt, für mich ist es ein klarer Unterschied äh, zwischen Wolf und Reus, weil Wolf richtig ohne die Chance zu haben, den Ball zu spielen, in die Beine grätscht. Äh, oder Arnold, da würde ich auch noch mal ganz kurz deine Meinung zu hören, wenn du das gesehen hast, weil, äh, was nicht gepfiffen wurde oder, oder mit einer gelben Karte geahndet wurde. Während Reus für mich seitlich kommt, den Ball sieht, äh, er ist in seinen Einzugsbereich, er grätscht äh, über den Boden, also Ball, äh, Fuß am Boden und in letzter mhm. Sekunde kommt der äh, da ihm äh, da rein und dann trifft er ihn hinten an der Ferse. Also ich habe das als übertrieben angesehen. Äh, es war für mich keine Absicht, ihn wirklich in die Knochen zu treten äh, und ihn zu verletzen. Das war unglücklich, für mich gelb, aber nicht rot. Ich bin ähm, in, in der Aussage, dass es
2: keine Absicht war, bin ich total bei dir. Ich bin in der Aussage, dass, dass es eine Abgrenzung gibt zwischen äh, der roten Karte gegen Marco Reus und äh, zwischen der äh, roten Karte gegen Marius Wolf, dass es da eine klare Abgrenzung gibt in der Intention. Ich bin absolut überzeugt davon und äh, das habe ich auch Marco Reus unmittelbar auf dem Platz gesagt, dass er versucht, den Ball zu spielen. Äh, ich bin aber auch gleichermaßen überzeugt davon, dass er sich in dem Vorgang dann einfach verschätzt hat, dass der Serda in seinem Laufweg einfach den Schritt schneller war und diesen Weg zum Ball in einem normalen Lauf, in einer normalen Bewegung zugemacht hat und am Ende ist dann für uns als Schiedsrichter zu bewerten, was passiert. Das Bein ist weitestgehend ausgestreckt, er trifft ihn dann mit der offenen Sohle an der Achillessehne und wenn der Serda da verletzt ist und runtergehen muss, dann würde im Leben kein Mensch mehr Verständnis dafür haben, wenn es da keine rote Karte gäbe, unabhängig davon, mit welcher Intention Marco Reus da in den Ball geht. Und insofern ist es nach, nach all den harten Kriterien, auch da gibt es in der Auslegung wieder eine Unterscheidung, ist es fahrlässig, ist es rücksichtslos oder ist es eben übermäßig in der Spielweise, was eben die Klassifizierung wäre für, eine, für ein normales Foul, für eine gelbe Karte und für eine rote Karte. Da ist es einfach verletzungsgefährdend, das ist viel Tempo drin, eine hohe Intensität und da geht es nicht um Absicht, da geht es nicht darum, er will ihn dahin treten um ihn zu verletzen im Leben, möchte ich das niemandem unterstellen, aber die ähm, hohe Verletzungsgefahr ist gegeben dadurch, dass er hohes Tempo hat, gestrecktes Bein, offene Sohle auf die Achillesferse und insofern sind alle harten Kriterien erfüllt.
1: Ach so, ein, oh. ein, äh, absolut. Äh, apropos Pfeife, Feuerzeug an den Kopf. Ach ja, das haben wir auch noch nicht. Das an Thema. den Kopf von Sancho. Habt ihr das nicht wahrgenommen? Also das war ja das Unglückliche also, war ja bei dem. War das der? Äh, war das die rote Karte oder war das der? Ja, das Elfme war der Elfmeter. Da war dann Das war der Elfmeter. Genau so. In der Entstehung fehlt der Sancho, weil er draußen behandelt wird. Das kann er nichts machen? Muss er auch erklären. Das war ein bisschen ja. unglücklich, weil der, er kriegt ein Ding an den Kopf. Kannst du das Spiel dann mhm. unterbrechen und sagen, der, wir warten, bis er wieder da ist. Denn ein Schalke-Fan schmeißt ihm so ein Ding vor den Kopf und anschließend fehlt er dann und dann entsteht ein Elfmeter.
2: Ja, ja. also ähm, irgendwann, finde ich, stoßen dann auch wir Schiedsrichter an unsere Grenzen. Also ähm, zu dem Thema. Erstmal finde ich es großartig, dass ähm, der getroffene Spieler, dass Jaden Sancho ähm, zwar im ersten Moment sich erschrocken hat und sicher getroffen wurde und auch behandelt wurde und vielleicht auch Schmerzen hatte, aber sofort signalisiert hat, es ist alles nicht so wild, ich werde weitermachen. Das ist eine große Geste. Ich habe sowas ähnliches mal erlebt auf St. Pauli, als der für Schwegler getroffen wurde, von der bon dann auch zu Boden ging, aber auch weitergespielt hat, weil es natürlich ein Riesenproblem würde, wenn ein Spieler durch einen äußeren Einfluss daran gehindert wurden, ein Spiel fortzusetzen. Dann wäre es auch ein Riesenproblem für einen Schiedsrichter. Ganz faire Geste. Zweitens, habe ich, das war ja der Torjubel von Borussia Dortmund, in dem das passiert ist, habe ich unmittelbar danach, bevor ich das Spiel fortgesetzt habe, mit Marco Reus gesprochen und habe gesagt, Mensch Marco, besteht die Möglichkeit, wenn ihr ein weiteres Tor erzielen solltet, dass ihr vielleicht nicht unmittelbar vor der Schalke-Kurve jubelt. Und er sagt, sorry, ganz klar, ich werde versuchen, diese Emotion da rauszunehmen, damit sowas nicht wieder passieren kann. Also ich glaube, ich habe von meiner Seite aus viel getan, um dann präventiv gegen
1: mögliche weitere Vorfälle vorzugehen. Immerhin hast du ja nicht gesagt, schießt ja, kein. Da <lacht> <dann> <lacht> immerhin hast du gesagt, schießt kein. Hast du nicht gesagt, schießt kein Tor mehr, dann ist die, dann begann Jetzt wissen wir, warum hab, die hab verloren kurz, haben. Ich habe ich
2: hab kurz darüber nachgedacht, bevor ich in diesen Dialog eingetreten bin. Genau, damit mir da nichts Falsches ähm, rausrutscht. Aber meine Intention war schon da, äh, weitere Störmanöver und Störfeuer irgendwie äh, zu vermeiden und ähm, das ist auch angekommen und ähm, die Botschaft war klar, nochmal, Thema Stadionsicherheit sind in erster Linie auch nicht wir Schiedsrichter verantwortlich, also jetzt, ähm, da das Ding irgendwie umzudrehen und der Schiedsrichter hätte irgendetwas tun müssen, ähm, Stadionsicherheit ist nicht in erster Linie unser Thema, sondern Thema anderer Instanzen und insofern ähm, war der Spieler verletzt, der hat sich behandeln lassen, musste weiter behandelt werden, war deshalb aus dem Spiel, ähm, das kann man, glaube ich, keinem Schiedsrichter vorwerfen und äh, letztendlich in der Konstellation. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Jason Sancho in seiner Rolle auf dem Feld und in seiner Position ähm, den Torschuss von ähm, Brill Embolo irgendwie anders abgewehrt hätte, sodass es dann nicht zu einem Handspiel gekommen wäre. Den, also, den
1: Angriff. Das wird dann zu konstruiert irgendwann auch. Nein, ja. Klar, aber vielleicht den Angriff über die Seite mit hätte verhindern können. Ist egal. Die Möglichkeit genau. habt ihr ja nicht. Finde du kannst ich auch ja nicht fünf egal. Minuten warten, bis also einer die, wieder die da Relevanz
2: ist. Relevanz genau, ist dann auch nicht mehr so gegeben.
1: Okay, ich glaube, das
0: war äh, viel mehr, als wir eigentlich uns so erhofft haben. Super war's, Richtig klasse, ich dass hoffe, ich du auch,
2: ich, ich hoffe, ich habe jetzt äh, anderen Gesprächspartner nicht die Gelegenheit genommen, sich zu äußern. Das
0: Gute ist ja, wir können so lange senden, wie wir wollen. Also das <lacht> muss ja, dann das ist ist irgendwann gut. weg und die Frage ist, wer hört noch zu? Aber ich glaube, das äh, wird den einen oder anderen draußen schon interessieren. Das war echt klasse, dass du so lange dabei warst und ich hoffe, ja. äh, in, unserer, in unserer Zeit hören wir uns dann nochmal wieder. Erstmal eine schöne Prima. Zeit. Ja. Alles ja. Gute ja, und Dankeschön, auch. Felix. Danke, Danke dir. Sehr angenehm. Bis Danke. bald. Ciao, Bis dann. ciao.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Der Anruf der Woche. Heute bei... Wir haben am Telefon Dietmar Bär. Mein Freund Dietmar Bär. Der... Ja, guten Morgen. Gut, hallo, grüß dich Dietmar. Dietmar ist auf dem Weg von, von Frankfurt nach Berlin. Dietmar ist ganz großer BVB-Fan. Ich würde gerne mit dir darüber reden, warum du mit uns nach dem Spiel am Samstag weder über die Meisterschaft, noch über Favre, noch über das Handspiel noch über die rote Karte, noch über Reus und noch über Wolf sprechen möchtest. Sollen wir nur über, den, <lacht> wir nur über deinen nächsten Tatort sprechen? Sag es mir.
3: Denn wir können vielleicht einfach mal über die Deutsche Bahn reden, was alles nicht klappt, aber irgendwie ist die Deutsche Bahn auch ein bisschen berühstert Nein, das war natürlich ein Scherz, weil ich habe gedacht, ich, ich zähle mal genau die Themen auf, die doch allen unter den Nägel brennen, sowohl euch als auch mir, und die uns ja nun beim Derby begleitet haben.
0: war denn überhaupt, wo, wo hast du es gesehen, wie hast du es wahrgenommen, diese, diese, diese Schmach für einen BVB-Fan?
3: Ja, als ich nach Hause kam, war schon das erste Missgeschick passiert. Und, äh dieses blöde Feuerzeug flog. Und ich muss sagen, ansonsten, was ich beobachtet habe, ist einfach ein, ein, ein Spiel, an dem jetzt nicht unsere Meisterschaftshoffnungen geplatzt sind, sondern die sind, glaube ich, in anderen Spielen geplatzt. Und ich glaube, wir sind vielleicht einfach noch nicht fertig genug in der Mannschaft, die der Favre da bildet, dass wir schon eine Meisterschale hochheben können. Ich glaube, dass der Fußballgott so gerecht und weise sein muss. Der nächste Tunnel kommt. Ich warne euch vor.
0: <lacht> naja, aber ich meine, du bist ja fast schon wie Favre jetzt, muss ich sagen. Also ich meine, jetzt spätestens seit gestern seit nur spätestens seit gestern muss doch da die Euphorie wieder da sein oder nicht?
3: Naja, von Euphorie darf man jetzt nicht reden, nur weil, weil anscheinend irgendwie irgendwie gewisse gewisse Geldtransaktionen zwischen Nürnberg und München nicht geklappt haben. Nein, aber ich fühle mich nicht wie Farbe, sondern ich glaube wirklich, ich denke einfach an viele Spiele oder die paar, die ich sehen durfte im, im Stadion, weil ich äh, viel zu tun habe, wo wir uns einfach diese Punkte, die jetzt noch fehlen oder die wir verbraucht haben, die große Distanz, die wir schon hatten, um, um vom Meister zu träumen, äh, die haben wir uns, wie gesagt, in, in Eigenregie und böse Zungen gestern. Ich habe gestern den Frankfurt Theater gespielt und ihr könnt euch vorstellen, dass ich auf einige Häme getroffen bin bei Frankfurter Theaterarbeitern und Technikern und äh, einer Ma ich meinte, Mensch, Arbeit ist der dritte Platz noch drin für euch. Das waren natürlich so boshafte Häme, die dann kamen. Dann aber nochmal noch mal ernsthaft gesprochen. Ich, ich, ich glaube halt, dass in solchen Drucksituationen natürlich die beiden roten Karten, ihr habt sie ja beide wahrscheinlich schon längst analysiert. Die sehen in der, in der Momentaufnahme, das sah das irgendwie äh, blöd aus, aber es stimmte einfach. Und ich bin auch sehr stolz auf meinen Mannschaftskapitän äh, Marco Reus, der da sehr, sehr einsichtig ist und nicht von irgendeiner tiefen Selbstgerechtigkeit befallen ist, wie das ja manchmal im Süden Deutschlands im Fußball so oft passiert, dass jemand sagt, das da war eine eindeutige darf, du das karte hört. Der Zweier stand ja nur wirklich daneben.
0: Hörst du uns gerade? Ja. Will da ganz kurz, einmal kurz einhaken. Es gibt nämlich einen Menschen auf diesem Planeten, der anderer Meinung ist. Und der heißt Ewald Lien. Der sagt, das war keine rote Karte.
1: Ist egal. Lass dich nicht irritieren. Ich, äh, ja, es, ich es, sage es mal,
3: in ihrer Härte gemessen... Nein, gemessen natürlich an dem Katalog, den rote Karten, da seid ihr ja Experten mehr und jeweils sowieso als Träger des größten versehrten Aus, äh, Auszeichnungen der Bundesliga-Geschichte. Aber äh, man denkt bei roten Karten immer gleich an die, Tätlich, an die Tätigkeiten. Ne? So. Aber das war nun irgendwie mit offenem Fuß auf die achilles Ferse. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das so fußballmedizinerisch sieht.
0: Das genau richtig analysiert. Ewald kann auch nicht mehr alles wissen. Es ist, äh, ist ja alles schon ein bisschen lange her bei ihm.
1: Woran machst du das denn fest, dass die Mannschaft noch nicht reif genug ist? Du hast sie ja jetzt öfters gesehen.
3: Woran machst du das fest? Weil ich einfach an Drucksituationen denke in anderen Spielen, wo mir einfach Passungenauigkeit, ich muss auch sagen, auch der, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich an, auch an nervigen Kostümen oder aber auch an, an, an technischen Ding, dass am, am Abschluss immer vorne am 16er so also oft Dinge noch nicht, wirklich, äh, noch nicht wirklich funktionieren. Also, dass sie mal wirklich viel losgelöst spielen. Das habe ich leider zu selten beobachtet. Ich finde es toll, was passiert ist in dieser ersten favre -Saison. Da ist ja einiges aufeinander gekommen. Wir haben eine gute neue Mannschaft zusammengestellt. Da sind ja Hoffnungsträger für die nächsten Jahre dabei. Und muss ja nicht gleich alles im, im, im Korb sein. Natürlich würden wir uns freuen, die Stadt, die Region, wenn die Meisterschale mal wieder bei uns liegt. Und, äh, aber ich denke mir... Wir sind gut aufgestellt mit dem, mit dem, was wir erreicht haben. Und wir können uns auf eine neue, schöne, spannende Champions-League-Zeit freuen. Also ich bin, damit, ich bin damit einigermaßen so aufgestellt. Innerlich, in meinem Anspruch. Ja,
1: Für mich ist auch jemand wie Hakimi. Ja. Piszczek hat lange gefehlt. Hakimi, das ist für mich ein, ein, ein Spieler, der in der Hinrunde oft den Unterschied gemacht hat. Der ist ja auch schon gar nicht mehr dabei. Das ist alles sehr schade. Also ihr habt auch viele Spieler verloren letzten Endes. Ne?
3: Richtig. Richtig, richtig, das ist richtig, genau. Und äh, andere wiederum, von denen ich ja, ich bin ein riesengroßer Punitage fan von dem habe ich leider jetzt äh, seinen letzten Runden, die haben uns reden, den durfte auch nicht so viel gesehen. Ich hatte ganz am Anfang die Befürchtung, dass er eben vielleicht bei Herrn Favre gar nicht mehr auftaucht oder bei seinen ersten Überlegungen Anfang der Saison, weil den halte ich für einen wunderbaren, jungen, furchtlosen Krieger, von dem wir sicherlich in der Premier League viel hören werden. Ich glaube, dass er sich da auf eine, auf eine Entwicklung freuen darf, aber äh, Leider eben nicht bei uns, was ich sehr bedauere. Aber du sprachst eben Lukas Bischek an, ein ganz wichtiger Mann geworden. Und aber wirklich in diesen großen Momenten, wenn Spieler irgendwie, wie oft haben wir große Vorsprünge in, 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 in Partien abgegeben und sind dann noch mit dem, mit dem einen Punkt vom Platz geschlichen. Das sind die Sachen, die mich jetzt in der Summe ärgern am Ende der, der, der zu äh, auf der Zielgeraden jetzt hier bei den letzten Spieltagen. Das ist deswegen und da so
1: auch die großen, hörst du mich, die großen Spiele, wie in, in ja. Tottenham oder in München. Es hat ein paar große Spiele gegeben, wo, ja. wo, wo, wo die ja. Truppe es leider nicht hingekriegt hat. Ne?
3: Ja, so ist es. Und ich würde also das heißt ja nicht, dass man dann sich darüber immer grämen muss, sondern man sagen muss, okay, dann ist es eben noch nicht komplett fertig. Also wenn man sich dann doch immer wieder den Schneid dann abkaufen lässt, leider. Das, ich will das aber mit Zuversicht und, und, und Hoffnung sehen und sagen: Nein, die, das Potenzial ist da, die, die Technik ist da. Es muss einfach, es fehlt dann einfach noch das Quäntchen. Und, ähm so dramatische Situationen, jetzt zwei Rote hintereinander, die natürlich ein Spiel drehen und ich verstehe ja auch, um mal auf was anderes zu kommen, dieses absurde Handspieltheater. Natürlich wäre ohne das Handspiel vielleicht das Spiel dann anders verlaufen, aber da sind wir wieder im berühmten Fahrradkettenbereich, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber wir wissen ja alle, was es bedeutet, wenn so ein Spiel sich dreht und ich meine, nach dem Rot, äh, dieses schnelle, äh, dumme freistoßtor von Caliguri, wo man da mit so einer, mit so einer Minimauer, ganz hektisch, also das hätte verhinderbar sein können, so sehe ich das im Nachhinein, aber zack, bumm, ist einfach so ein Tor da und dann, dann dreht sich das und da fallen mir dann ganz andere Derbys ein, die ihr euch wahrscheinlich auch schon günstig erinnert habt.
0: Ist das in der, Ka ja. ist das in der Kategorie der, der schlimmen Derby-Ereignisse eines der Top 3 oder wie schlimm war es?
3: Naja, das ist ja wohl selber, dass es dann noch Schlimmere gab. Also ich erinnere mich aber immer sehr gerne an eins, wo wir immer sagen, das haben wir damals, das haben wir damals, glaube ich, auch 4-4 äh, gewonnen. Da haben wir nämlich noch einen Rückstand aufgeholt, schon ein paar Jahre her. Aber äh, natürlich war, war da, der, der nackte Horror war damals dieses unglaubliche 4-0-Halbzeit und dann 4-4. Und ohne den Abpfiff wäre es wahrscheinlich ein 4-5 geworden. Das hatten alle 80.000 im Blut. Und wenn man dann da sitzt und man gefriert dabei ein, dann man sieht wie so eine wie so eine komplette Mannschaft, so ein ganzer Organismus einfriert und nichts mehr gelingt und ein, ein, ein Treffer nach dem anderen reinkommt. Ich meine, das, das ist der Kitzel, darum gehen wir da alles aus, hinbe hin, wir Verrückten. Das war der ja, Grund, Grund,
1: warum du mir im Vorgespräch gesagt hast, ab 4.4 stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Ja.
3: ja, genau, aber da wussten wir ja noch nicht, was für ein Drama uns jetzt beschäftigt am Montagmittag. Das ist natürlich, ist natürlich irre, Also, aber ich freue mich trotzdem riesig, dass ich doch noch beruflich hinkriege, dass ich das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf sehen kann und wer weiß, vielleicht ist das ja das Züngern an der Waage, wir werden ja sehen, Es ist ja noch ein paar Tage hin, aber ähm, wenn man das Restprogramm betrachtet, also ich meine auch mit, der, mit, der, mit, der netten, mit dem netten Geschenk aus Nürnberg, äh, es wird wirklich, es wird verdammt schwierig, glaube ich.
0: Und Aber hat man das als Fan verstanden, dass Favre sich dann nach dem Spiel hinstellt und im Grunde die Meisterschaft beerdigt? Wie hast du das wahrgenommen?
3: Ähm, ich muss sagen, ich, auch da habe ich einen Respekt, dass man eben nicht weil man eben der Trainer ist von der Mannschaft, die auf dem zweiten Platz steht und so nah dran ist, dass man sich dann äh, aufgibt, sondern dass es das vielleicht auch eine ehrliche Einschätzung ist. Und äh, heißt ja nicht, dass man das jetzt die Brocken hingeworfen werden oder dass man jetzt auf einmal schon irgendwo wieder, wie von Freunden, die auf dem Platz waren, dass schon wieder hitzigst die Trainerfrage gestellt wird. Ich, ich, ich kenne ja meine, meine Kumpanen, die da um mich herum sitzen, einige seit, seit den 70er Jahren, die schon alles waren, Weltmeister, Nationaltrainer, die dann immer so ganz schnell ganz ungerecht werden. Aber ich glaube, dass das irgendwie halt einen, einen gewissen Realismus äh, in sich bringt, wirkt. weil es war ja nun auch um die Uhrzeit, hatte Nürnberg noch nicht 1-1 gespielt gegen Bayern. Das muss man ja mal so sehen und wir wissen ja auch selber, das ist ja einfach in Bayern hin und her eine starke Mannschaft mit einem tollen Team und dazu kommen leider nur immer noch die, die Außenwahrnehmung der der leitenden Angestellten rum vom DFB, also diese, diese Dusel-Sachen, diese 100 Minuten nachspielen und diese merkwürdigen äh, Elfmeter, da das sammelt sich ja was an in der selektiven Wahrnehmung aller Nicht-Bayern-Fans da draußen. Das muss man da immer, immer wieder diskutieren. und Ich habe mich zum Beispiel schon mal damit auseinandergesetzt, wie tief man eigentlich auch mal den psychologischen Druck von Schiedsrichtern reden muss, wenn du auf so einem Platz stehst. und Du hast dann da so einen Koman, der sich da gnädig einhakte letztens beim Spiel, ich habe es gerade das Pokalhalbfinale und für man, was man sonst äh, äh, ja, in Bremen äh, Elver gibt. Und natürlich weiß der Schiedsrichter, in dem Moment, ich pfeife jetzt einen Strafstoß äh, für, für den FC Bayern. Also das, oder beziehungsweise ich gebe ihn nicht, was das immer gleich für Konsequenzen sein können. Aber ich muss sagen, mit dem albernen Handspiel, was Weigel betrifft, das ist mir wirklich eine, eine Unglücksdiskussion. Vielleicht sollte man die mal ganz ernsthaft führen. Äh, weil was ich viel Sp Habt ihr gemacht, Na, weil ich viel schlimmer finde, ihr seht ja selber, dass die Spieler auf dem Platz alle schon in so einem Modus sind, sobald irgendwo ein Ball eine, eine Handfläche, ein Handgelenk streichelt oder unterhalb des Schultergelenks der Ball beim gegnerischen Spieler ankommt, schreien die anderen, äh, anderen Elf sofort Hand, Hand und rennen alle geschlossen zum Schiedsrichter. Das finde ich ja das Schlimmere daran eigentlich, dass sich das schon so in das Spielerbewusstsein verankert hat, dass ich diese dämliche Regel jetzt aber ich, ich möchte
1: dir ein großes Kompliment machen, Dietmar. Es geht ja heutzutage ja, nur noch um Gewinnen. Es geht nur noch um die deutsche Meisterschaft. Und deswegen haben wir dich auch angerufen. Ja, so, und, und du hast gerade gesagt, ich freue mich darüber, dass Dortmund so eine schöne Saison gespielt hat. Solche tollen Spiele, wie sich die Mannschaft unter Favre entwickelt hat. Ich habe in den letzten Tagen auch viel gehört, Fabre kann nicht Meister und Fabre macht dies nicht und das nicht ja. und jenes nicht. So, weil es nur noch darum geht, wird jetzt Dortmund Meister oder nicht? Und es, es kann auch am Ende immer nur einer Meister werden. Unglücklicherweise ist das jetzt immer Bayern München und für die Spannung in der Bundesliga wäre das schon schön, aber ich möchte daran erinnern, so wie die Natur draußen schön ist, ist auch unser Fußball schön und wenn man schöne Spiele ja. sehen kann und so das hast du eben zum Ausdruck gemacht. und dafür bedanke ich mich bei dir, dass du das, dass du das gesagt hast. <lacht>
3: ja, weil ich, ich versuche natürlich irgendwie, ich, ich weiß, wie sehr natürlich mein mein schwarzgerbes Herz dann blutet. Und natürlich haben, haben alle Lust in Deutschland, dass wir, dass wir dem Rekordmeister mal wieder eins auswischen könnten. Aber man muss einfach noch so ein Stückchen mehr bringen als das Glück und äh, den Fußballgott überzeugen. Und das Stückchen da an dem ist noch zu arbeiten, sage ich.
0: Realistisch ist, glaube ich, wird die Chance nicht gerade größer. Also die Bayern, das kommt mir ein bisschen so vor wie, wie nach diesem Pokalfinale, wo die Dortmunder den Bayern richtig eins übergebraten haben und danach wurde dann mal ein bisschen aufgerüstet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Ähnliches jetzt wieder passieren wird und die Bayern werden aber trotzdem auch noch Meister. Also das sieht für nächste Saison dann nicht so gut aus.
3: Nein, natürlich. Ich wusste auch gar nicht. Ich habe mich eben hier im, im Zug ein bisschen schlau gemacht. Ich wusste gar nicht, dass auch schon wieder so eine Diskussion angefangen wird, wie um den, um den talentierten Nübel ne, von, den, von, den, von den Jungs aus der verbotenen Stadt. Nein. Das ist ja nun einfach, die Handschrift ist ja immer noch unverkennbar, oder? Die sind Aufruhr, die, 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 die diese Jungs da immer wieder machen. Ja, ich werde hier gerade gebeten, Leute zu reden. Tut mir leid, meine dann ist es ist schon wichtig. Dann müssen Sie die Tür zuziehen. ziehen, mhm. ähm, weil ich jetzt hier vom Ruhrbereich stehe. Ja, 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 das weiß dann jemand hier nicht, weil ich spreche natürlich vielleicht auch ein bisschen zu laut und ich meine Kopfhörer. So, wir verlassen Halle und den technischen sicheren Halt, vielleicht für unser Gespräch, aber nein, dass, 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 dass diese Dinge halt weiterhin natürlich passieren. Und das, sind, das ist etwas, das wird wahrscheinlich auch im Moment zu der Bundesrepublik, wie die sich verspäten, die Deutsche Bahn. München wird irgendwie immer Meister und man äh, muss sich dann schon mal fragen, wieso, wieso eigentlich müssen sich die anderen. Die anderen Mannschaften, das fragen, mal fragen Clubs. Aber ihr wisst selber, ihr habt das Pokalfinale angesprochen vor ein paar Jahren. Danach ging das Schwachkaufen los, das Aggressive. Ne? Das, war, das, das ist halt das, was dieser Verein immer noch irgendwie mit am besten kann. Aber auch da werden sich ja Umbrüche zeigen. Und, also ich bin da ziemlich ziemlich zuversichtlich, was diese Mannschaft jetzt, meine, meine Borussen, was die nächstes, in der nächsten Saison auf die Beine stellen werden. Die werden sich auch in der Champions League anders anstellen. Auch die Tottenham-Spiele, ich meine, da waren ein paar Jungs, die haben das alles auch so zum ersten, zweiten Mal mitgemacht. Und wenn ich euch wenn ich euch an die Welpen, Welpen-Zeit, ja jetzt älterer Spieler bei uns wie Marco und Mario erinnert, kann in der Club-Ära, Club die damals auch das erste Mal international auf dem Platz stand und sich ihre ersten großen Eindrücke und Erfahrungen gesammelt haben, meine Güte, das, das ist doch das Schöne, dass wir im Stadion sitzen und das beobachten dürfen. Ja, sein, wen
0: gehen können sie halten und wen nicht, wen verlieren sie, ne?
3: Ja, 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 natürlich. Das sind aber, das ist immer die andere, die wirtschaftliche Seite. Solche Gespräche müssen aber kleinere Vereine ja noch viel, viel öfter führen, finde ich, oder? Wie Gladbach, wie Bremer oder wo wir uns dann auch gerne bedienen. Also die Nahrungskette geht ja nach unten weiter. So ist es ja nicht.
1: Sieh mal, sehr wohltuende Äußerungen. Ich weiß gar nicht, wieso ja. ein Talent nur äh, Schauspieler, äh, 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 nicht nur Schauspieler, sondern nur im Schauspielerbereich. Wieso bist du nicht Führ äh, eine Führungsperson in irgendeinem bundesliga club Weil das sind sehr ja, wohltuende, wahrhaftige und kompetente Äußerungen von dir.
3: Das freut mich sehr. Naja, ich, ich, wahrscheinlich, weil ich das immer als Schauspieler und Menschen darstelle, noch immer mit einer anderen eine anderen Optik betrachtet. Das ist vielleicht das Ding. Und
0: als, und als Fan hast du ja nun auch ganz andere Zeiten mitgemacht, also Dortmund forever sozusagen und in den 70ern ja. gab es
1: andere Probleme. Ne? Aber gerade ja, diese natürlich. Entwicklung, was du da sagst, das will ja gar keiner mehr sehen heute. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass ihr Spieler verliert, aber die Entwicklung, wie du schon gesagt hast, manche Spieler haben ein paar Jahre gebraucht und dann sind die Meister geworden. So, und jetzt sind die das erste ja. Jahr da, sind ganz jung, haben diese Erfahrung noch gar nicht gemacht und schon sagt, ja, klar, diese ja. neun Punkte Forschung, das irritiert halt ein bisschen, aber sowas kann halt passieren. Bayern Schwächephase, Dortmund Klasse. So, und dann sind, haben Bayern eigentlich wieder zu sich zurückgefunden. Und deswegen haben sie den Forschung ausgeholt. Also ich finde das sehr gut, wie du das siehst. Gefällt mir. Ja,
3: ja. Und, und ich meine, wenn man es da nochmal betrachtet, wenn man jetzt mal auch an den Druck, über den eben gesprochen, und ich meine, der, der gute Nico Kovac, das Klassenziel hat er nicht erreicht. Also er kann jetzt nur noch ein Double hinkriegen. Ne? Da gibt es sicherlich auch noch ein, ein ernsthaftes Nachgespräch nach der Saison in der Säbener Straße Straße. Ja. Wir,
0: <lacht> wir haben von das, das, das Thema schon durchgekaut. Also ich meine, in Leipzig und zu Hause gegen Frankfurt, äh, wenn der BVB
1: seine Hausaufgaben ja. macht, äh, wer weiß, was noch passiert. Jetzt haben ja. wir wieder die Diskussion, wenn der Hund ja. nicht
3: geschissen hat, ja, ja, nicht ja. die
1: fangen schon wieder an. Ja, wir, sind wieder,
3: wir, sind wieder, wir sind schon wieder an der Fahrradkette, genau, richtig.
1: Zum, die, aber die können halt nicht abwarten, man muss immer hochrechnen. Äh, äh, ich,
3: ich hoffe, dass ihr... jetzt. Ja, ja, natürlich. Also lass uns mal das nächste Wochenende abwarten. Wir müssen, glaube ich, äh, glaub ich, wir müssen nach Bremen, ne? Kann das sein? Ja, das ist. Und das sind ja nun auch, das ist jetzt auch kein Zuckerschlecken. Und, die, und ich glaube die armen Hannoveraner müssen nach München, ne? Kann das sein? Ja, ja dann dann hat Bayern dann immer riesengroße
1: Probleme gegen ja, ja, die ja. sogenannten Kleinen. Ja, also Dolly hat auch den Bock umgestoßen. Ne? Das Ist darf man klar. nicht vergessen. Ne? Also ich möchte über sowas gar nicht reden. Ich freue mich aufs nächste Wochenende. Ja, ja.
3: Okay. Na, ich, ja ich auch. Also es kann sein, dass ich, dass ich jetzt gleich wieder schwächer werde, weil ich aus Halle, aus Halle raus bin. Aber ich äh, freut mich mit euch Experten zu plaudern auf diesem technischen hohen Niveau hier. Das gerade mal.
1: Dietmar, herzlichen Dank, dass du uns als Gesprächspartner zur Hallo. Verfügung gesta äh, gestanden hast. Gute Heimfahrt und alles, ja. alles Gute für, für dich persönlich, für, für deinen Lieblingsclub. Und wir hören uns bald wieder. Genau, vielleicht nach der Meisterschaft.
3: Ja, ja. alles Gute, nur der BVB. Alles so sieht es aus.
1: Bis dahin. Mach's ciao, gut, ciao. Dietmar. Ja. Dankeschön. Ciao.
0: Ciao. So, Ewald. Das war unsere Folge 1 vom 16er. Kurzes Fazit, wie wir es von dir als Trainer kennen?
1: Es war sehr lange, aber es hat Spaß gemacht. Und äh, es waren auch einige sehr qualitativ gute Aussagen. Nicht von mir, aber von dir? Das habe ich nicht gesagt. Das ist dein äh, mangelndes Selbstvertrauen. <lacht> das, das ist äh, ein, ein typisch deutsches Phänomen. Aber ich fand den Felix Zweier klasse. Ich fand den Dietmar Berg klasse. Ich fand äh, klasse, dass wir uns manchmal zurückgehalten haben. Es hat Spaß gemacht. Ich fand es auch gut und deswegen
0: kommen wir nächste Woche wieder mit dem 16er. Schöne Woche.